0: Hola, bienvenidas una vez más a Lo que Callamos, Las Violetas, el podcast de Somos Violetas, un espacio donde hablamos de todo desde nuestra perspectiva feminista. Yo soy Carlos Santana. Y yo, Jess Ayala. Y el día de hoy vamos a hablar de...
1: Batos Mecos, volumen 2. Uh -huh. uh
0: -huh. Y así es, amistades, tuvimos que cambiar el intro porque pues, nos quedamos sin patrocinadores, como recuerdan desde uh, marzo y pues la verdad es que ya somos empoderadas, reptilianas, dueñas de nuestro propio equipo y pues sí, ya nos patrocinan ustedes y el patriarcado, obviamente <risa> ¿Cómo has ¿Qué
1: pasó, Bien, estamos grabando encerradas en nuestra casa porque ya son las 21.50 y a las 10 y media según nuestro tío Mauvila no puede haber nadie en la calle
0: Estamos grabando en horas prohibidas, porque estamos horas en, toque prohibidas. De, en toque de queda, porque obviamente el coronavirus sale a las 10 de la noche.
1: Me cagué de risa con el video de Hannah Montana, así de cuando, el, cuando dan las 5 y media y se despide el coronavirus.
0: De cagué medida. de risa. Güey, ya, o sea, neta, yo ya no sé qué pensar como de las, o sea, llegué a la conclusión de que de verdad Mauricio Vila y todo su equipo cree que está haciendo lo mejor con lo que tienen de las herramientas. Porque no me cabe en la cabeza que, o sea, ¿cómo se les ocurre dar un toque de queda a las 10 de la noche? Y poner los camiones a las, los, el último camión pasa a las 8 de la noche. Entonces, los negocios cierran a las 10, pero ya no hay camiones a las 8. Y la gente que sale, porque obviamente las empresas no, y restaurantes no pueden cerrar temprano porque tienen que vender y servicio de domicilio, ¿verdad? A las 8 se quedan sin transporte. Entonces, ves a gente que trabaja porque pasa en herida donde hay... O sea, no es la única parte, pero pues el norte de la ciudad es donde está así todo lo fifi, donde están todos los bares, o sea, no los bares, pero... No están restaurantes y la parte bonita claro. y turística. Andaluz es la parte nice de, de Mérida, es la parte de la zona norte. Entonces, la mayoría de la gente... Tú también trabajas por el norte, ¿verdad? Sí. Yo Me trabajaba... En es que Montejo. Yo trabajaba también por el norte. Y como que la mayoría de las empresas están en el norte. Entonces... Obviamente todos los que trabajamos en el norte tenemos que tomar dos camiones, uno de tu lugar y otro, o sea, de aquí de tu casa al centro y el centro a tu lugar de trabajo y lo mismo para regresar. Y sales a las nueve y media, diez de la noche, no hay ni un puto camión, güey, ¿qué haces? Y lo poco que ganas lo tienes que gastar en, en un servicio de,
1: ya sea Uber o cualquier otro, y no mames, está carísimo un viaje.
0: O sea, aparte, porque ni siquiera, o sea, los sueldos por cuarentena no están así al 100%, hay gente que gana todavía la cuarta parte y está yendo a trabajar.
1: Lo que más me molesta es que luego dicen, no, no son clasistas las medidas, y yo, en güey, serio, en neta.
0: Desde que pusieron eso de que solo, solo pues, una medida de que en el coche solo puedes ir una persona adelante y una persona atrás cuando mucho en tu coche. Y es de, güey, ¿quién tiene coche en medida? O sea, ¿quién tiene más de un coche en su casa? O sea, si tú tienes un coche y lo usas para toda tu familia, la gente que tiene más de un coche, créeme que no va a estar, este... O sea, ni siquiera usa esa medida de que solo pueden ir dos personas porque ni siquiera, o sea, no pueden pedirlo todo a domicilio. O sea, hay gente que le hace el super a ellos, güey.
1: No. Sí, yo, por ejemplo, el caso de mi tía, que mi abuela se fue con mi tía... Pero el problema es que cuando tienen que llevar a mi abuela a alguna cita o por lo que sea, tienen que, mi tía tiene que llevar a mi abuela y a mi primito, porque no se puede quedar solo, tiene siete años. Entonces, es un pedo, es un pedo y una real mamada lo de que solo puede ir una persona atrás eh, por coche. O sea es una estupidez.
0: Y luego tienes que usar tu cubrebocas dentro del coche. Y yo no sé en qué otra parte sea, o sea, cómo está en el resto del mundo o en el resto de México. Pero el calor de Mérida es horrible, no por el calor per se, sino por la humedad. Lo que te sofoca es la humedad. O sea, tienes calor, pero no puedes respirar porque hay muchísima humedad. Es una sensación térmica de 50 grados, está el sol de la verga y aparte tienes tu cubrebocas obviamente no puedes respirar y mucha gente yo lo entiendo cuando veo gente que no tiene o por ejemplo gente como adultos mayores de, cinc, de 60 años iba si a decir 50 bueno de como se <ríe> ven viejitos estén todo el estereotipo con el cubrebocas estén solo por la boca yo entiendo porque no manches sea, pues, imagínate trabajar en este sol con este calor en medida y tener que respirar con eso es imposible es imposible y luego en el coche te lo tienes que poner aunque estés en aire acondicionado y es como güey Créeme que no voy a salir en el coche con una persona que no haya hecho cuarentena conmigo. O sea, sí hay gente pendeja, obviamente sí hay. Pero, o sea, no manches, o sea, ¿quién, o sea, de las medidas que debes usar como en el transporte público? Porque es donde están los mayores, el mayor número de contagios. No lo haces porque te vale verga, porque la persona, o sea, o sea como el público meta de Mauricio Vila, no sé si son como los la clase media alta que sí es clase media alta o la clase y la clase media y pues la clase alta que o sea les vale güey mm. no les preocupa salir a trabajar güey porque tienen dinero claro
1: oye entonces el primer ejemplo de vatos médicos es todo <risa> es sí, un tío claro. Pero,
0: bueno fue, fue sin
1: querer eh fue
0: sin querer güey Aparte, o sea, perdón por todo el despapalle de Mauricio Vila, sé que siempre hablamos mal de él, o sea, de verdad, no es nuestra intención, pero pues es que él solito, él solito mete, <ríe> él solito se mete al fuego. Pero pues el objetivo sí. de este de este episodio era hablar de Batos Mecos 2.0, porque hace un año justamente hablamos de Batos Mecos, fue uno de nuestros episodios más exitosos
1: de sí, ¿qué más escuchas, ese y el de ego masculino, ¿por qué será?
0: Ay, porque obviamente nos encanta hablar mal de los hombres, o sea, claro. Entonces, cuando estábamos como en cuarentena, dijimos si vamos a regresar, que íbamos a regresar, pero cuando regresemos tenemos que hablar de así como vatos mecos, porque en el episodio pasado que si no lo han escuchado, este es un momento, póngale pausa y vayan a ese, hablamos de, o sea, como que dividimos eh, algunos tipos de comportamientos y estereotipos masculinos que porque no entran como en el violentómetro, o que no entran como el, te pego y te voy a este, agredir porque no te matan, boy? no es violencia para algunas otras personas y son algunos de los tipos de violencia o de comportamientos que pues como feministas hemos tratado de un poquito nombrando y descubriendo para ponerles este, como nombre a nuestras agresiones o a nuestras, pues sí, violencias que hemos sufrido y que porque no son específicamente violencia física porque no era tu novio, o porque no era tu, tu papá, o porque no era un extraño que te violó. O sea, como no son de estos tipos de violencia que estamos acostumbrados, no pensamos que son importantes o que nos pueden llegar a traumar toda la vida, ¿no? Y hicimos, o sea, hicimos en ese entonces este, cinco clasificaciones de lo más light a lo más pesado, empezando por el vato Meco, que es este vato que no tiene una mala intención, pero hace comentarios pendejos. Este, pasamos por el fuckboy que es este hombre... Que no tiene responsabilidad afectiva. Pasamos por el único e intelectual, que es este güey Chumel Torres, obviamente, que es un vato que se aprovecha de las estructuras de poder que tiene y de conocimiento para ser pendejo. Pasamos por el feminista, que es este güey que se viste aliado, pero es tremendo agresor. Y ya el último, que es el agresor per se, que es este güey que de plano odia a las mujeres y pues es un misógino y es de los que güey, odia a los padres y te voy a matar. Y eso fue hace un año. ¿Qué ha pasado desde.? Un año, Jessica.
1: Hemos descubierto que todos los hombres son de la virga y hay una gran, un gran abanico de, de actitudes que de verdad no no sé si, o sea, ¿cuál va a ser la propuesta ahorita? Bueno, creo que ya me lo habías dicho, perdón. Pero siento que como que están muy alocados todos. No sé si es por la cuarentena o no sé, pero de verdad ahorita cuando escuchan mi historia del muerto viviente,
0: que está buenísima, van a ver. Oye, es que no sé si porque en el encierro ya no tiene nada que hacer y como que han surgido, igual nosotras, como estamos encerradas y estamos como, pues, en el momento de la reflexión, recordamos muchas cosas y yo les había comentado, bueno, de hecho creo que lo puse en Twitter, conté mi historia con el despido, pero este tiempo de cuarentena me ayudó a reflexionar muchas cosas que en su momento no pude procesar, entonces dijimos, este es el momento perfecto porque estamos todas, este, pues si vamos a hablar mal de alguien, obviamente tienen que ser los hombres porque nos han, pues no tenemos nada mejor que hacer. Entonces hicimos como otros tipos de estereotipos o categorías y les vamos a hablar de eso. Que siento que lo dijimos muchas veces, pero no sé por qué me gusta como resaltar que vamos a hablar de esto.
1: Pues si quieres empezar, empezamos con Mauricio Vila, ¿verdad? Pero sí, ya.
0: ¿quién es Mauricio Vila? O sea, como que de, ¿en qué categoría entra Mauricio Vila?
1: De las... ¿Cinco que acabas de decir? ¿O de sí. las nuevas?
0: Pues de las nuevas, Mauricio Vila podría ser como el progre, que no es progre, que es este panista panista progre, que en realidad es un facho disfrazado de progresismo.
1: Vato progre.
0: O sea, Mauricio Vila es el vato progre, que en realidad no es progre. O sea, como que tiene esta fachada de... Viene de un círculo privilegiado, tiene buena educación, tiene, pues, este, en todo lo, o sea, es un empresario, lo que tú quieras, es, a lo simple, es como una buena persona y tiene como ideas progresistas, pero en el fondo eh, sigue siendo un conservador terrible y se nota porque en sus discursos y, y en sus acciones sigue me trayendo como a la mesa estas... Eh, actitudes clasistas, racistas, misóginas y pues que en el 2020 ya no hay cabida.
1: Sí, como que solo gobierna para cierta clase que viene siendo la alta y siento que al principio de la pandemia por ejemplo, como que lo ensalzaron mucho lo engrandecieron mucho porque lo, lo tomaron como un héroe porque empezó como que muy eh, muy agresivo con las medidas y la sociedad Yucateca, creo que ya han escuchado cómo okay. es la sociedad yucateca a través de nuestros episodios, que son súper clasistas. Esto de, lo ensalzaban mucho. Entonces, creo que de verdad, como tú dijiste hace rato, él piensa que está haciendo las cosas bien, pero no. -o.
0: Y lo peligroso de este tipo como de vatos es que de verdad ellos creen eso, eso, que está haciendo las cosas bien y se rodea de gente que piensa como él. Entonces, están. Discutiendo o están tomando medidas desde el privilegio y siguen encerrados en su burbujita y no son capaces de aceptar o de coincidir que hay otras realidades que no son las de ellos. Entonces, ya ni siquiera las propuestas como de Mauríla son las peligrosas, sino el precedente que van a dejar y el hecho de que la gente Ajá. se los crea, ¿ya sabes? Porque tienen, pues son de buena escuela, pues no son, o sea, no se visten como agresores, no, o sea, tienen, en el caso de Mauricio Vida, pues nosotras hemos bromeado que era el cover guapo y que tiene este como presencia está guapo y, me choca eh, como mis gustos han cambiado ya no lo considero pero pues hay que o sea hay que aceptar que sí está esta carita el guay, no entonces sí. como que tiene este esta presencia clásica que puede que pasó también con Peña Nieto no en su momento que pueden mm. volverte bueno había gente a la que pueden volver, pero pues en el caso de, de Peña Nieto como era guapo pues todo el mundo este, como que se iba por su carita o por su carisma, lo que tú quieras y al final presentaban esta como nueva cara de México o nueva cara del PRI, o nueva cara del PAN. Güey, es lo mismo. O sea, es lo mismo, solo que está vestida con mejor ropa, con una mejor cara, y con propuestas que parecen nuevas, pero son las mismas de siempre.
1: Y además tiene la audacia de seguirse negando de que estábamos en semáforo rojo. No lo tolero.
0: Es que de verdad, en Mérida, o sea, la pandemia es como, no existe. O sea, hasta ahorita es como de, ah, no tenemos un problema. Y, y
1: nunca se fija, por ejemplo, de los... Ya hablamos de que en los camiones es donde está como que hay un importante foco de, de contagio. Y no ha dicho nada sobre eso. O sea, como que sus medidas son clasistas y como que superficiales. Entonces, realmente estamos jodidos. Y no hay, no ver poder que lo haga cambiar de opinión. O sea, llevamos semanas en semáforo naranja. Y este güey no le importa.
0: Y muy posiblemente, o sea, de hecho las medidas nuevas, porque estamos hablando del toque de queda, ¿no? Pero las medidas que, otras medidas que contemplaban progreso, porque pues Mérida es un lugar turístico, estamos cerca de progreso, estamos este, pues la península, poderosísima península de Yucatán, la verdad es uno de los lugares más preciosos de todo México, no es por presumir, pero pues es un lugar donde hay mucho turismo, porque estamos en el Caribe mexicano, o sea, lo mejor de México está aquí, de acuerdo a las mismas raíces. Entonces, Muchos gringos vienen, y yo platicaba con una amiga, Andy, un saludo, que es de Baja California, que me decía que ahí está así como shook, porque, lo, o sea, los gringos, güey, les vale verga, o sea, neta, les vale verga, y como es igual una zona turística, pues van así sin cubrebocas y les vale, y lo mismo pasa, o sea, acá en Mérida ya no lo ves tanto, pero zonas como Cancún, zonas como, pues, Progreso, estaba así... O sea lo que daba y eran gente que venía en sus en sus ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman los barcos gigantes? Yates. Bueno, Cruceros. Cruceros, ándale. Igual puse una medida de los yates, o sea que la única gente que podía como romper la cuarentena era la gente que, o sea, la, las fiestas que podían haber en la playa eran las fiestas con yates, güey.
1: Y era como, sí. o sea, porque solo permitieron
0: eh,
1: usar, o sea, abrir las
0: marinas. Ajá, entonces ahorita ya la cerraron, el toque de queda eh, tiene que ver con esto de que no puedes este, hacer fiestas, sino específicamente en la playa, pero desde que empezó esta onda, en porque fue Semana Santa, mucha gente le valió y se fue a la playa porque era Semana Santa, y el problema no es que hayan ido a la playa, sino que hayan ido a la playa a vivir su vida normal, sin las medidas de, de sanidad, y pues obviamente contagiaron a muchas personas, y al final... La gente rica al final tiene dinero para solucionar sus problemas. Aunque todos tengamos salud horrible y el sistema colapse, pues ellos pueden contar. O sea, si no trabajan, no importa porque van a comer. Pero la gente que no tiene este privilegio de tener dinero y de que tiene que ir al seguro a fuerzas a, a conquistar, a, conquistar voy a, decir, a consultar y que tiene que salir a trabajar porque si no se queda sin comer. O sea, y, esa es la, y esa es la gente que es la más vulnerable. Y desgraciadamente en Mérida todavía nos cuesta entender que nosotros somos parte de esa otra edad y no somos nosotros, o sea, somos parte de esa gente vulnerable, pero en nuestra cabeza seguimos pensando que no, que seguimos siendo como la clase media, que tenemos dinero, que tenemos, o sea, que nosotros no somos como los pobres. Güey, spoiler alert, somos pobres.
1: Güey, y fíjate qué rápido, olvida la sociedad yucateca porque ¿te acuerdas del pedo que hubo cuando salió el Frente Nacional de la Familia a marchar contra Vila? O bueno, hubo algo así, no, no me acuerdo si contra él, pero luego llegó la policía y lanzaron una bomba Molotov. Y ah, sí. todas estábamos así como que en impacto total, porque era así como que, Vila, estás at atacando a los tuyos, ya sabes. Y ahorita ya se los olvidó porque nuevamente es el héroe. Y estoy harta de que lo tengan así como que en un altar. Aunque hay gente muy enojada porque sigue insistiendo en que estamos en semáforo eh, naranja, pero... Tú lees los comentarios de, en sus videos o en su página. Y de verdad es así de, muy bien, señor gobernador. Aplausos al, al mejor gobernador de, de, de México. Y yo así como que ya, stop.
0: Y lo, lo más como terrible es que, te digo, él sí se lo cree. O sea, y hay gente que ah, sí, sí le cree que está haciendo las cosas bien. Por lo mismo de que estamos muy sesgados con esta idea de que desde los privilegios, o sea, es muy cómodo. Yo te puedo decir, no, pues mi cuarentena me la ha pasado viendo películas porque tengo la fortuna de que mi mamá me puede dar de comer y tengo un ahorro o mi trabajo lo puedo hacer home office. Pero hay gente que no puede hacer home office, que tiene que salir a las calles, que depende de una familia, que, o sea, no solo eso, los doctores, o sea, el personal de salud, no solo doctores, enfermeras, eh, conserjes, secretarias, administrativos, o sea, todo los, el personal de salud está en terribles condiciones porque desde que empezó, o sea, no había un plan claro para qué íbamos a hacer con la pandemia. Y yo entiendo a la gente que dice, y digo, bien, no soluciona tus problemas, güey, sí los tienen que solucionar porque le estás pagando. O sea, de a gratis no están trabajando, créeme, y van a ganar lo que, mucho más de lo que tú vas a ganar en tu vida. Entonces no hay pretexto como para que tú defiendas a un gobierno cuando lo que tendrías que estar haciendo es exigiéndole cuentas, porque tú estás pagando esas, esas facturas, güey. Perdón, me enojé. ¡Hartos! Oye, ¿te imaginas que alguien de, de su team escucha este podcast? Muy probablemente porque nos siguen bots, ya los he observado. O sea, de verdad, Mauvila, si nos estás escuchando, no creo, pero si hay alguien del team de Mauvila, el problema no es contra él personalmente, es contra todo lo que representas. Todo lo que eres. No, pero eso es... Porque respiras porque eres un tienes no es cierto no es cierto. No, no, es cierto acuérdense que somos perseguidas políticas del estado este
1: que nos, si nos estás escuchando mándanos un subway
0: por favor Wait, ay, me acuerdo que cuando decía que su el, el, como el gasto que le daba a su esposa era como de 180 mil pesos al mes o sea, imagínense la lana eh, si te sobran unos pesitos por ahí y no tienes a quién donárselos acá hay como una obra de caridad que puedes hacer sí, por favor para en unos? el podcast Somosvioletas.com. No, pero, este o sea, de verdad, nosotros creemos que está haciendo lo mejor que él cree, pero ese es el peligro, que la gente que, por ejemplo, nosotros que estudiamos en la poderosísima Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADI, mm. este creo que hay otras maneras de solucionar o como de crear conciencia, y hay mucho talento joven en Yucatán, pero, pues, lamentablemente hay muchos intereses, hay muchas empresas, o sea, hay muchas cosas que no te permiten, hay muchos filtros que no permiten que estas campañas creativas puedan llegar y puedan realmente hacer un cambio. Y, pues, algún día hablaré de esto en otro episodio, pero, pues, como estudiante de comunicación social, porque todavía no me titulo, y mi, me da mucha tristeza porque ahora mi, mi, ¿cómo se llama? Este, donde titulas, ¿cómo se llama? Examen de grado. Andale, mi examen de grado va a ser por Zoom, güey. O sea, primero me quedé sin papelito de certificado y ahora me quedé sin, sin la oportunidad de ir a mi examen de grado. Así de triste. Pero pues, ajá. O sea, hay muchas muchas maneras en que la los jóvenes o talentos profesionistas pueden aprovecharse en Yucatán y en general. Pero pues, no hay visión porque tenemos otro. O sea, está muy sesgada. Esta idea de qué es lo que se debe Y no se debe de hacer Para crear conciencia Y a quién se le debe decir Y a quién no se le debe decir Y cómo se deben decir las cosas Y así
1: Entonces en resumen Mao Vila es un vato progre Que
0: gobierna desde su burbuja de privilegios Así es Y como Mao Vila Hay otros vatos progres Que pues tal vez sean tu jefe O tal vez sea tu amigo O tal vez sea alguien que se vista así como Y me he topado con muchísimos abogados No sé por qué que tienen como esta idea de que el progreso es una cosa, pero en el fondo están disfrazados de conservadurismo. Entonces, de nada te sirve haber estudiado en Harvard o haber estudiado en la facultad de... Del, debe ser de abogados, en la facultad del, de, de Derecho de la UADI, si en el fondo sigue siendo una persona que defiende el
1: poder. Güey, qué miedo con los abogados y hasta los médicos que, tienen, que son súper machistas, güey. No mames, o sea... Es un nido la Wadi de abogados, ahí me van a linchar, de abogados
0: súper machistas, no, no, no puedo. De verdad, yo tenía un amigo que, os pues, me acuerdo que cuando pasaban cosas como los feminicidios, había un vato que siempre salía el brinco así de, pero ¿por qué son feminicidios? Deberían de ser homicidios, y es como, güey, neta, no, o sea, te puedo explicar, pero tú eres abogado, o sea, tú deberías saber por qué son estas cosas, no yo.
1: Güey, tu amigo el doctor...
0: Oh, últimamente he pasado mucho en él porque he visto que ha medio cambiado su discurso Y de hecho me bueno, topé con... Bueno, o bueno para bien o para mal Para bien, o sea, para okay. bien No sé cuál fue como el punto de cambio Y me topé con una publicación de, de, creo que su hermano Que igual fue así como muy este, puntual en, en, en que las mujeres necesitan derechos reproductivos O algo así, no recuerdo qué era Pero dije, no manches, o sea Pensé en mi amigo y dije, güey, no puede ser posible que en tu casa tengas a esta persona y que tú seas así, y luego he estado como, o sea, yo no le he stalkeado, pero como tengo muchos amigos en común, a veces están en sus publicaciones, me aparecen sus comentarios, y digo, mm, qué bueno, o sea, qué bueno que haya podido hacer como, o al menos esté haciendo ese cambio, porque al final de cuentas es un profesionista que tiene ese sesgo, y no solo en cuestiones como de privilegio, sino... Pues a las mujeres, igual es otro tema, pero a las mujeres gordas cuando van a consultar, siempre es como de tu peso, güey. Y a veces ese es un sesgo que los doctores tienen. Por ejemplo, yo puedo entrar así como, ay, se me cayó mi brazo. Y el doctor, güey, es que estás gorda. O sea, ¿qué tiene que ver? Con que no tengo un sí. brazo. O sea, no tengo un brazo, pero es como, no es que tienes que bajar de peso. Y yo, ajá, ah, pero mi brazo se cayó porque me vi en una motosierra y me quedé sin brazo. Y es como, sí, pero es que si hubieras estado flaca, tal vez no hubieras visto la motosierra. O sea, cositas así que, que dices no tiene nada que ver una con la otra y al final es gente profesionista que sirve a su país o que sirve a un estructura lo que tú quieras pero es gente que el día de mañana va a atender a otras personas y tienen este sesgo y este sesgo les impide hacer bien su trabajo como deberían hacerlo desde la empatía
1: me acuerdo del güey que eliminamos de Facebook por sus teorías <risas> de psicoanálisis
0: y yo decir, ¿cuál de todos? sí, ya sé, tu amigo
1: y ese güey también es un vato super progre, pero sigue siendo muy conservador. Y lo peor de todo es que analiza todo con, con, con sus chingas teorías. Iba a decir el nombre del güey al que ama, pero va a ser muy obvio. Sí. Pero ese es otro ejemplo de, de vato progre que es inmamable. Y, y todo es... lo justifica con su, to con su teoría, estoy... O sea, no, no puede ser, güey, estudiaste esto de comunicación social, ¿cómo te atreves a decir que las denuncias públicas son como viscerales? A mí me acuerdo que me lo dijo una vez, y creo que seguramente lo ha hecho en el, en el episodio... en el episodio... en el volumen humo, uno de Batos Mecos.
0: Y desde eso, así, candelado. Ah, ese güey, ese yo igual lo eliminé, y te juro que el día que lo eliminé, me volví más feliz, porque... Era una cosa, no recuerdo, o sea, cuál fue como el punto de partida, porque la verdad es que no lo quería eliminar por el chisme, porque siempre, como de, Jessica, viste es que te puso
1: ya, tu así er ya fueron varias, fueron varias, y la última no me acuerdo que ya le dije a Carol, ya vamos a eliminarlo, ya, Estoy sí. harta de su teoría. Como que le tronó la tacha, güey, o sea, en cuarentena sí. le tronó algo, güey. Pero todos, Carol, o sea, de verdad, todos agarran sus libros de teoría para respaldar. Sus mamadas, o sea, no... Y dices... No es o sea, para eso la
0: teoría. Así o sea, la teoría es para criticar, güey. O sea, es para justificar tu tesis y para criticarla, ¿no? Para decir, o sea, sí, para decir tengo razón, pero no hay mamadas. O sea, es como de... Sí, legalmente Rubio es una obra maestra, aquí está la teoría. Pero no para decir... Um, es que no quiero decir qué dijo. No para decir como las, las sí, estas denuncias... porque nos digitales. vamos a quemar muy, sí. Como las denuncias y decir, ah, este, no sirven, ya saldría mm. porque pues no. Y lo peligroso es que este güey tiene un muy buen... Es muy bueno creando discursos teóricos.
1: Ya me acordé más... Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Me escuchas, Carol? Sí, te escucho. ¿Nos escuchan todas? Ya eh. me acordé más o menos. <risa> ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Ya me acordé. De que decía que porque el discurso feminista dice mucho de que so, habla sobre la responsabilidad afectiva, entonces que nosotras tenemos que hacernos cargo de en quién depositamos como que nuestra confianza y todo eso, o sea, pero como que, como por ejemplo, si fuera una relación eh, agresiva, como que también nosotras tenemos la re responsabilidad por haber sido agredidas, o sea, algo así puso, como que era responsabilidad compartida, y de que no deberíamos de... Ajá, algo así, algo así. Y de verdad dije, ¿es neta que estás diciendo esto? O sea, ¿es neta que le estás echando la culpa a la víctima? Algo así. Y fue cuando creo que le mandé la captura a Carol Y dije, ya va con este güey. No lo tolero. Y lo eliminamos.
0: Jeje. Sí, o sea, recuerdo que fue... Y decía, es que de verdad decía... Tenía cosas más densas porque... No quiero decir que, pero pues empezó como su trip denso de, de como teoría más social. Y era como, güey, no puedo creer, o sea, de verdad no puedo creer que en algún punto de mi vida yo pensé que tú eras un ejemplo de algo. O sea, que yo te consideré como, ah, eres un referente. Ahora te es como de, güey, neta, o te tronó la tacha, o nada más te volviste más libre en tu discurso machista, o yo, yo no sé.
1: luego hicimos un descubrimiento. Lo iba a decir, pero nos vamos a quemar, nos quemamos. Mm -hmm.
0: Pues es como... Uh, a ver, dilo total, lo edito, lo edito al ratito.
1: Que sale con chicas pequeñas. Sí. O sea, no son menores de edad, pero él ya tiene como o sea, casi 30 y sigue saliendo con chavitos así de 19, 20.
0: Que es así como suspicious, ¿no? Porque pues, Creo ido. que sí
1: entran sí entra en esta categoría porque es de esos güeyes que
0: llegan y te quieren así
1: pantallar con todo lo que saben. Cuando en realidad son bien idiotas.
0: Sí, era como parte también de nuestro ejemplo de únicos e intelectuales. Pero de verdad es que le salió lo, lo, o sea, yo no sé en qué momento, siempre ha sido así supongo, ¿no? Pero en qué momento como que neta dijo, ya me cansé de parecer una persona decente. O todo Ajá. o nada, voy a ser un imbécil. Y dijo, Ajá. aquí voy. Y como que empezó a publicar puras mamadas. Sí, 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 sí. Pero bueno, al final cada quien, ¿verdad? O sea, cada quien con su pues vida. Pues cada quien. Pues cada quien choices, o sea, cada quien con su vida y aquí no juzgamos a nadie, obviamente. A menos que seas hombre. Obviamente. <risa> Uy, me encanta porque nosotras dijimos, o sea, en el episodio pasado dijimos, ay, no, digamos a los hombres. Y ahorita así como, güey, claro que sí, nos vales verga. O sea, literalmente nos vales verga seguir sí eres hombre Sí.
1: Bueno, ya terminamos con los vatos progres
0: con los progresos. O sea, pasemos al siguiente ejemplo, por favor. ¿Cuál es el siguiente ejemplo?
1: No sé. <risa> es que tú tienes la lista.
0: Perdón, pasamos al, a los señores románticos o al señor Tom Holland. Es lo mismo, ¿no? Sí, es el señor romántico acá. Y tomamos el ejemplo del señor Tom Holland, que me ha hecho, o sea, esa captura me ha hecho toda la semana. A mí, me da mucha risa. Sí,
1: cuenta, cuenta.
0: Pues, pues es que ya ven que hay como una página que se llama este, como señores románticos o mensajes de señores románticos y básicamente tú envías como estos son esos señores que te hablan así como de hola preciosa, pero pues te hacen cada propuesta pendeja, ¿no? Y la de esta semana que fue mi favorita es un señor o un vato que le puso así como hola, soy Tom Holland este, ¿me puedes enviar unas nudes? Créeme, soy yo, estoy usando Google Translator, por favor, créeme y usaron pues, como un mensaje directo y pues no mames, o sea... ¡Qué wey, qué pedo!
1: Oye, pero... O sea... A primera instancia sí te da como que mucha risa. Pero luego te pones a pensar... ¿Es en serio que me estás diciendo esto? ¿Y es en serio que creíste que me lo iba a creer? O sea, ¿qué, ¿en qué concepto tienes a las mujeres? De que... ¡Wey, no mames! O sea...
0: Como que esa es la categoría sería como de señores audaces, ¿no? Como de gente muy audaz porque también vamos a hablar de, pues, los vatos que te mandan mensajes y cosas no solicitadas y obtienen tus datos de una manera así como, güey, ¿de dónde todo es talker? Y yo, o sea, lo, lo que yo entiendo es que, no sé si fue en la página de Señores Románticos o la página, como una chica compartió lo que le pasó, pero pues al final, ¿saben a quién se lo hace, no? No es como te lo voy a hacer a ti, que, que tienes como casi 30 años, ¿no? O se lo voy a hacer a una niña de 15 años que pues a lo mejor puede caer en la trampa.
1: Sí. A mí me ha tocado ver muchos esto de, en Twitter y, y en Facebook de chicas que, por ejemplo, te comentaba hace rato, por ejemplo, creo que en InDrive eh, te asocias a través de tu número de teléfono. O sea, no es como en Uber, por ejemplo, ¿no? Y eh, les tocaba que los llevaba a un güey a casa y luego empezaban a recibir mensajes de, del conductor. Y dices, güey, qué miedo porque ya sabes, tienes mi número y ya sabes dónde vivo. Entonces, la audacia de tomar tus datos personales para ponerse en contacto contigo. Y ellos creen que, que nos, nos están halagando cuando no, güey. O sea, en estos tiempos no quiero que
0: me halagues de esa manera nunca. Y obviamente, como mencionas, pues no es un halago, no está chido. Que, güey, imagínate qué miedo que estés tú en tu casa y de repente te digan, Digo un mensaje y es de, hola, preciosa, ¿cómo estás? ¿Y tú quién eres? Y este güey, ah, nada, es que vi en X aplicación tus datos, me gustaste y pues te guardé. Y tú, o sea, tienes los datos de mi casa. Sí,
1: te acabo de dejar en tu casa, te vi y me gustaste y te escribí. No, hombre, me, me muero de miedo en ese instante.
0: Y lo peor de este tipo de cosas es que, lo hemos platicado en otras ocasiones, y es parte de la conversación, como que tiene que ver con el amor romántico, lo que sea, a veces está disfrazado, ¿no?, como señores románticos, de que son actos que mmm, pueden parecer, porque pues es todo, o sea, si lo usas como la banderita del amor, pueden parecer como muy románticos, pero son muy creepy, o sea, es, no es nada romántico obtener los datos de una persona, sobre todo una mujer, eh, a través de una aplicación, y tener la audacia de mandar un mensaje y decirle, es que me pareciste muy guapa, y pedí tus datos. O sea,
1: como que mm, no. Imagínate cuando pides el último que leí, de hecho hoy lo, re lo retuiteé si entran a mi perfil, eso lo pueden ver de una chica que pidió en un servicio de mensajería, o sea, de paquetería. No, es era un extraño, no, no recuerdo el nombre. Pero tenía en la caja su dirección, obviamente, pero también su número de teléfono. Y el güey, el repartidor, el que le llevó el paquete, le escribió en WhatsApp así de que, oye, y no le quería decir de dónde, porque ella se puso así de que, oye, ¿y quién te dio mi número? Dímelo. Y solo porque ella estuvo, dale, dale, le dijo, güey, yo te voy a decir la verdad, lo vi en, en que te llevé este paquete. Y ella así de que, güey, y obviamente lo denunció ante el servicio de paquetería por favor, denuncien, si les pasa esto, denuncien al conductor o al, o al o al mensajero, porque no pueden seguir pasando estas cosas, no es normal, no es romántico, y no es un halago, y es lo que ellos tienen que entender.
0: ¿Y qué? O se fue la voz, y como, ¿qué? ¿Qué, <risa> ¿Qué, ¿Qué Jessica? Qué, qué, qué? No, así es como, qué fuerte, porque incluso en hay una como, o sea, dentro del reglamento de algunas aplicaciones, eso está prohibido, entonces, es parte del sí. código de conducta. Neta, como conductor o prestador de cualquier servicio o aplicación, está como prohibido el contacto fuera de, de la prestación de servicios con los clientes. Entonces, es como de, güey, y se lo hacen solo a las mujeres, obviamente. Obviamente. O sea, o sea, las mujeres, no digo que no hayan casos, pero muy raramente vas a encontrar una mujer que diga, tuve la audacia de, como de pedir los datos de este güey, porque no estamos educadas para eso. O sea, de verdad no hay un sistema que nos diga, sí, eso está bien, hazlo. No, en el caso de los hombres que sí están como rodeados y apopachados, este sistema que les dice, pues no tiene nada de malo, si te gusta, ve, güey. O sea, si te gusta, mm. va. Y es como de... No. Si te gusta, ver por ella. A mí
1: me pasó que un güey del Oxxo me escribió. Oh. Antiguamente cuando hacían mis recargas en el Oxxo de saldo un güey que me habrá recarga, recargado esto de, se escucha feo,
0: <risas> un güey que hizo mi recarga, esto de me escribió y me mandó un whats. Yo, ¿te acuerdas que te conté que a mí me pasó, no con la recarga, sino de hecho dejé de ir a comprar el luxo porque había un vato? Que, pues, la verdad es que nunca creo que la gente tenga interés en mí, pero este güey era así como, primero fue de, me gustan, ¿qué bonito maquillaje tienes? Y yo dije, ah, pues, que es gay, ¿no? Y que aprecia. Todo estereotipo, eres el tipo, obviamente, si le gusta el maquillaje es gay. Y dije, ah, no, pues gracias, ¿no? Y era así, como que siempre me hacía comentarios de, este, no, oye, me gusta tu, no sé, tu labial. Y yo, ah, no, pues yo, así como muy, este, o sea, en general, en la vida diaria, no soy muy extrovertida. Entonces, como que gracias, ¿no? Y le daba el cortón, pero apreciaba sus, sus cumplidos, porque no me los hacía como, según yo, de una manera sexual. Pero el punto, así como, de cambio, y este es un loxo que está en la esquina de mi casa. Este, que yo voy a comprar a las 3 de la mañana porque eso podía? te
1: iba a decir, que
0: tienes ese vicio de ir al Ox a las 3 de la mañana. <ríe> es que, oh, sí, es que me gusta porque no hay gente y, o sea, no, puedo comprar tranquilamente, pero pues ya no, ya no lo hago, obviamente por el toque de cada y porque, pues esto que me pasó Y una vez, o sea, de repente hizo, me acuerdo que estaba con mi mamá e hizo el comentario así de que, ay, oye, tú vives por, por, por el parque y yo así de, ¿cómo lo sabes? Es que te he visto por ahí. Y yo, o sea, obviamente, cuando tú sientes, o sea, nuestra reacción como mujeres es como mentir. No sé si te ha pasado, me pasa con taxistas, con hasta la gente del súper que te pregunta: ¿Tienes esposo? Y yo, sí, aunque sea mentira. Como que siempre miento. Y yo dije: No, no vivo por acá. Y estaba con mi mamá y mamá le dijo: Sí vimos cerca. Y yo, sí, güey, mamá. Señora. Sí, mamá, por favor. Y. Y yo no le había dicho nada a nadie, no había hecho como el comentario, porque decía, es parte de mi cabeza, es parte de mi cabeza. Hasta que una vez, y eso te lo conté cuando pasó, nos íbamos a ir de viaje, y salimos como a las 5 de la mañana, y yo siempre que iba al Oxxo era por mi café, porque estaba todo ojerosa y había eh, momentos donde me topaba con un amigo en el Oxxo, porque igual salía súper tarde y era la conversación. O sea, la gente de esa tienda me conocía. Y contaba así toda mi vida, ¿no? Este... Y me acuerdo que esa vez fui a hacer una recarga y di el número. Y me dijo, ah, entonces este es tu número. Y yo, mm, guay, qué miedo. Mm, no. Y me dijo, ah, entonces... Y así me hacía como la conversación. Y yo, mm. pero yo no decía, de verdad, yo no decía nada porque, primero, no sabía qué decir y dos, me no, o sea, este güey sabe dónde vivo. Y la, la, bueno, la gente que vive en mi casa, como tú ya sabrás, eh por dentro, o sea, puede, o sea, puedes ver desde afuera lo que estoy haciendo en mi cuarto, y yo tengo el vicio de andar sin cortinas, o sea, a las 4 de la mañana están mis cortinas abiertas porque pues no duermo en la noche ya ves, y mi miedo es que alguien entre a mi casa, porque mi, el, el cuarto, de mi, o sea, mi cuarto es el primer cuarto y yo dije, no voy a ser toda paranoica, que alguien entre a la casa o se pare en la puerta de mi casa y vea qué estoy haciendo, y por eso sabe qué pedo y ya el final, como que el final de, de esta conversación, fue que yo, me o sea, yo de verdad le dije como que bye, o sea, como que no lo respondí, le di el cortón, y ya cuando me estaba yendo me dijo, ay, a ver qué día me das tu número, y yo, mm -mm. Y ni siquiera, o sea, ni siquiera le respondí. Nunca. Me y me, me quedó así porque la sensación, o sea, el problema no es, eh, porque a lo mejor no lo hizo con una mala intención, y a lo mejor yo no sabía cómo responder pero ese es el miedo de que, güey, no es lugar para estar ligando. O sea, no es. Si estás viendo que la, la persona desde el primer momento te dio el cordón, ¿para qué le insistes? Y yo desde entonces no volví a ir a ese oxo, O sea, pasaron meses para que yo vaya y le tuve que decir mamá, mamá, no quiero ir porque hay un pato que no me agrada. Y no es que haya sido, no sé, si es mala, o sea, no sé si es mala persona, no se veía. O sea, ni siquiera es porque estaba, no estaba feo, estaba simpático. Pero no mames, no me, o sea, no, no quiero y eso es lo que estos oyes no entienden, como que en su cabeza no entienden que lo que están haciendo, como no lo hacen desde un, eh, con una mala intención, según ellos, no está mal. Pero no saben leer la incomodidad. Y es algo que digo, güey, ¿cómo no puedes? O sea, si yo estoy leyendo cuando una persona se siente incómoda, ¿por qué tú no entiendes cuando una mujer se siente incómoda con tus atenciones? Porque
1: obviamente no, no, no están conscientes de la situación. Si estuvieran con ustedes y si les importara. Porque nosotros ya tenemos este chip de alerta. Por eso tú te sentiste incómoda, porque sentiste miedo. Pero los güeyes creo que no saben que vivimos en México, en un país en el que matan a nueve mujeres, once mujeres. Y por eso, porque empezando
0: desde eso, o sea, no lo entienden o no lo saben o no lo quieren aceptar. Sí, porque aunque la... la te digo, aunque... Al final te pueden decir como, ay, mamona, pues acabo que ni quería. Y siempre cuando un vato está como herido de su ego, siempre es como tirándole a, a hacer un comentario despectivo de tu cuerpo, ¿no? Pero, o sea, y de verdad no es esto de que porque esté feo, porque esté guapo, porque mucha gente dice, no, pues si es que hubiera Brad Pitt, le hubieras dicho que sí. Incluso que haya sido Brad Pitt, a mí me chocan estas memes de que si sí, Henry Cavill te pide ser el delicioso, pero tiene covid este, ¿Tú qué harías? Y es como Peña Nieto diciendo no, ustedes, les pregunto, ¿qué harían en este caso? O sea, güey, hay gente que aunque fuera Henry Cavill, aunque fuera Brad Pitt, aunque fuera... Eh, aunque fuera Jake. Jake Gyllenhaal o en mi caso Park, o, John, o sea, aunque fuera un, un vato que me guste, no, porque no quiero. Exacto. Y, y hay, hay gente que no, o sea, como que en su cabeza no, no entiende este no. Y lo peor es que tenemos que justificar el por qué no. Y es cuando no, sí. o sea, simplemente no, 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 no y no quiero. ...y e insisten, e insisten, e insisten... ...hasta que llega un punto en el que tienes que decir... ...bueno, está bien, toma mi teléfono... ...o toma, o recibo tu mensaje... ...o recibo la atención, porque ya me tienes harta... hoy ...y prefiero, o sea, como que, bueno... contarle que me dejes en paz, te voy a decir que sí... ...pero al final ese sí no fue un sí... ...porque yo quería, sino fue un sí porque ya no me queda de otra... ...y ya, déjame en paz, por favor.
1: Oye, ahorita que mencionaste sobre... ...vatos con el ego herido... ...hay que mencionar a los vatos que... ...te regalan cosas, y luego cuando... ...no obtienen lo que quieren te las están pidiendo. Eso también. Y hacen cada ridículo. O sea, el último que vi en Facebook fue de una chica que subió sus capturas del güey que le... ...sandwichera. Así que... ¿Qué? Devuélveme.
0: Compartí. ¿No ves lo que comparte en Facebook? Eh. Sí lo veo, pero no he visto, o sea, no he leído ese de la sandwichera. Pensé que ibas a hablar del chico los del helado y los 25 pesos.
1: Ay, Ay creo que ese lo mencionamos hace un año.
0: sí pero no el de la sandwichera, a ver qué dijo este güey.
1: Creo que la invitó a salir y ella le dijo que no, obviamente, porque creo que hasta tenía novio. Y ya se lo había explicado, entonces el idiota con tal de que, o sea, y eso, y eso es lo peor, que creen que nos van a comprar. Y con una sandwichera. <risa> o sea, no mames. Y le regaló la sandwichera y pues ella lo aceptó porque, güey, ¿quién no acepta un regalo? O sea, tampoco mames. Y luego cuando <risa> ella le dijo de que, oye, ese <risa> que Sí, o sea, no, de verdad no me interesas, o sea, eres mi amigo y te aprecio y todo, y él así de que, pues devuélveme mi sandwichera, y ella así de que, güey, ¿es en serio? Sí, devuélvemela, mañana mismo paso por ella, la quiero, quiero mi sandwichera, y la chava así de que, pues está bien, güey, ven a buscar tu puta sandwichera, pero de verdad son unos ridículos.
0: No puedo, te juro que no había leído, me estoy mirando de la risa porque, o sea, en primer lugar, ¿quién te regala una sandwichera, güey? O sea, de todas las cosas que, no sé, le ¿no regalaste un libro o algo, una sandwichera, ¿por qué?
1: No sé, pero de verdad, o sea, ¿te das cuenta del nivel de su ego? ¿Este de es que un... creen que, como si con ese intercambio, eh, creen que van a obtener lo que quieren.
0: Y este es otro tipo de vato meco específico, que es como el señor cajero, que es este güey que dice que todas las, las mujeres son interesadas y ven a los hombres como un cajero. Y pues un cajero no necesariamente saca dinero, sino da regalos, o te lleva a cenar, o te lleva al cine, y creen que porque hay ese intercambio económico, o sea, de alguna otra razón, el problema no fue la sandwichera, sino que me imagino que compró la sandwichera y gastó un chingo de dinero con esa sandwichera. <risa> Perdón, no lo voy a superar nunca. <risa> estén, pues ella tenía que retribuir como esa atención económica o ese intercambio económico con un intercambio ya sea afectivo o sexual. Y esto es típico, 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 típico de, yo conozco historias de terror, de datos que llevan a salir a mis amigas y es como de, bueno, ya pagué el cine, pues invita como que abre las piernas, ¿no? O como que mínimo los besos. O este famoso tuit de morras, si ya les pagaron el cine y las palomitas, mínimo los, que se mochen con los besos. Es güey, no. O sea, aunque, aunque compres todo el cine, no tengo por qué darte nada, güey. O sea, no no es un intercambio. Si yo lo quiero hacer, pues, pues es mi problema. Pero que tú, o sea, que yo tenga que hacerlo porque tú me diste algo, no.
1: Pero es sí es por su ego y porque creen que, ajá, sí, porque no siguen viendo como objetos de consumo.
0: Y lo peor es cuando es como que se les vira la tortilla, porque obviamente nosotras, eh, como mujeres, como tú mencionas, somos objeto de consumo. Pero, ¿qué pasa cuando las mujeres dicen, bueno, si soy un objeto de consumo, pues voy a, a venderme, este, como lo que hablábamos de los pies, que por cierto estamos en una sección, eh, pueden escucharla. Este, entonces voy a vender, pues, mis fotos o voy a pedir, pues, no sé, hay, hay chicas que trabajan como web, como... Damn girls, o sea, hay como diferentes cosas, ¿no? Pero cuando dicen, ok, si el sistema me ve como un objeto de consumo, pues me voy a cotizar, porque de aquí, no, o sea, yo soy no soy pendeja, ¿no? Entonces me voy a cotizar lo mejor que pueda. Y ya los vatos también se ofenden porque dicen, no, las mujeres son desinteresadas o solo lo hacen por dinero. Y es como de, amigo, o sea, qué casualidad que solo cuando el sistema te beneficia es positivo. O sea, solo cuando tú tienes el derecho de consumir mujeres, está bien, pero cuando mm -hmm. las mujeres dicen, pues, págalo, si lo quieres, págalo, te ofendes, no, güey. No, y además no nos bajan de putas, para colmo. <ríe> colmo, güey, ay, no puedo. Yo conocí a varios señores y chicos que veían así como las mujeres solo me ven por mi dinero, y es como de, mm, morro ¿Esto que es, es lo
1: único que tienes para ofrecer, o sea, porque emocionalmente no creo que seas muy atractivo. <ríe> boom
0: Y estamos hablando de mi micrófono. <ríe> Como emocionalmente. Y sabes que llegó un... Yo me acuerdo cuando estaba más chiquita, yo sí juzgaba como a las mujeres que aceptaban estos regalos. Y sí decía, no, pues es que si no lo quieres, ¿para qué lo aceptas? También tienes la culpa. Y estaba hablando con, tenía como 15, con mucho 20 años. Y ahorita que soy más grande es como de, no morra, aprovechalo. Porque de verdad nos pagan, o sea, nos pagan muy poquito. Nos hacen el trabajo imposible. O sea, las condiciones laborales y económicas son totalmente disparejas. Y además lo que nosotras gastamos, o sea, no es nada más gasto en... O sea, ser mujer implica tener que vivir... O sea, tú tienes un tiempo muy corto de como de vida atractiva. O sea, dentro de lo que se llama como eres un producto. Como producto, mujer, tú tienes un cortito muy... muy Tienes un cortito, tienes un tiempo, un periodo muy tiempo. Ay, ¿Por qué me trabo? Es un periodo corto de, de vida, ¿no? Uy, me caga que en el anterior también me trabé. O sea, tú tienes que ser como delgada, tienes que, cuando mucho a los 30, como que ya llegaste a tu pico, y si no te has casado, pues ya no sirves. Este, en tú, que tu reloj biológico, que tu piel. O sea, vivimos condicionadas a que tenemos que producirnos para poder ser atractivas en el sistema. Y este tenemos que producirnos no es gratis, o sea, ninguna mujer que tú veas en la calle, que tenga así la, pies, la piel súper bonita y que tenga o sea, que sea, no se sé, piense en cualquier mujer famosa, porque las mujeres famosas se ven mejor que las mujeres normales? Es porque no tienen que trabajar tan estresadamente porque tienen el dinero para ponerse inyecciones, porque tienen el dinero para que sus hijos tengan niñeras o sea, por eso están así, no porque sean genéticamente perfectas porque hay gente que sí, pero por eso están así, porque tienen la lana para producirse Cambio de los hombres, los hombres no necesariamente tienen que producirse porque su periodo de vida dentro del sistema es más largo. Tú puedes andar con un vato durante 10 años, teniendo 20, y te deja, bueno, empiezas a los 25 de andar con un güey. A los 35 se deja, te deja y te cambia por una por una chica de 22 años. O sea, tú despreciaste 10 años de tu vida o no los despreciaste, pero tú pasaste 10 años de tu vida donde pudiste haber, no sé, vivido o haber sido como... Eh, Vivido tu mejor momento en el sistema. Y este güey te deja por otro modelo más joven. Y pues tú ya no eres atractiva para los hombres de tu edad, porque todos los hombres están buscando a chicas más jóvenes y ves a señoras de 60 años saliendo con modelos de 25 y dices, ¿qué pedo, güey?
1: Güey, por eso que paguen, que paguen y que den regalos. Es deuda histórica.
0: Así, eso me lo enseñó una una amiga que me que esa semana platicé me con ellas y pues una chica estaba comentando así como de me siento, me siento como muy mala feminista porque a veces quiero que me mantengan o sea, ya no quiero trabajar, quiero que me mantengan ya, y yo pensé que le iban a decir como, no mames o sea, este, ¿dónde es el poder? y al contrario fue así como de, no o sea, adelante, deuda histórica nos lo deben, y yo sí that's right, como, nos lo deben además, si
1: no, van a, si no van a ir a terapia pues que nos compren cosas o que nos paguen la terapia a nosotras
0: y, no está, y estamos hablando de como un intercambio económico, no estamos mencionando nada del como el trabajo emocional que las mujeres hacemos que entra mucho en estos tipos como de actitudes violentas de los hombres que no son consideradas como pues como violentas porque al final de cuentas el trabajo emocional no es un trabajo remunerado porque no es algo que ellos contemplen ni que hagan entonces nosotros lo hacemos nada más de nuestro lado, que es esto de tener que lidiar con un pendejo. Y créanme que tener que lidiar con un pendejo es muy difícil y te desgastas físicamente y espiritualmente y tienes que pagar terapia. Y estos güeyes van por la vida como si nada. Exactamente. ¿Cuál sigue? ¿Qué otro tipo de señor? Tenemos, hablando de los señores este, que tienen que ir a terapia, eh, tenemos que hablar de los... Bueno, de los, como trabajo emocional, de los vatos como G Balvin y Bad Bunny, que es el señor reggaetonero, explícame las cosas porque yo no las entiendo. Güey,
1: me cago este vato porque esto de, se burló de Shakira. Mm.
0: Lo que pasa es que estaban en. ¿Sí lo viste? ¿Sí viste el video? Sí, el de Maluma, con está Maluma con William? Y G Balvin, Ajá. ¿no? Mm.
1: Sí. Esto de, era un en vivo de Billboard, estaban entrevistando a Will.i.am, o sea, a los Black APs, a J Balvin y a Maluma, entonces la, la entrevistadora le preguntó a Will.i.am que con quién había tenido que ser más flexible, si con J Balvin, Shakira o no sé quién, y él contestó que Shakira, pero en qué dijo Shakira, J Balvin se empezó a cagar de risa, así como ja ja ja. pero obviamente se vio muy feo, o sea, sí se vio como, como incrédulo, como sarcástico, como si, no sé. O sea, yo, a mí esa impresión me dio. Que hasta Maluma le dijo, ey, ey, o sea, como que bájale. Y todos se quedaron callados. Entonces, no sé qué pasa en la cabecita de Jay Balin para burlarse de la diosa Shakira. Bien. Que ella sí compone buenas canciones, no como
0: él. Que by the way, esta semana estaba escuchando, como que entré en mi loop. O sea, cada semana entro con un look diferente de Shakira. Y esta semana fue Don't bother ¡Qué buena canción! ¡Qué ¿Sí? buena canción es Don't bother La amo. Pero algo de lo que me llamó la atención de ese clip fue que... Creo que ni William mencionó... O sea, creo que ni siquiera mencionaron a Shakira. Fue como Maluma o G. Balvin. Y William dijo, Shakira. O sea, como diciéndole, no, pues, estén... Trabajar con mujeres es peor, ¿no? Porque es más, estén cansado o como de, hasta de índole sexual, la verdad es que no entendí muy bien como el contexto de la pregunta. Pero luego Shakira dijo que, pues, o sea, ¿por qué voy a...? Ah, porque él dio a entender que trabajar con Shakira es como muy desgastante, uh -huh. porque tiene que... O sea, Shakira es como, hasta que no salga bien, no lo voy a hacer bien, ¿sabes? Uh -huh. Y Shakira dijo así de, güey, ¿por qué voy a hacer algo mediocre? O sea, neta, ¿por qué lo voy a hacer mediocre cuando lo puedo hacer mejor? O sea, ¿por qué voy a hacer algo que sé que no me gusta, si sé que lo puedo hacer mejor?
1: Y creo que hemos hablado sobre profesional o... Así como hacen como quiere, no la bajan de como de calculadora y de difícil, ah, pero no vaya a ser un hombre de negocios o algo así porque uh -huh. se la aplauden. Entonces, ¿por qué Shakira tendría que conformarse con trabajo mediocre como el de J Balvin?
0: Así es. Y lo, lo, lo peor de todo es que, o sea, las mujeres en la industria musical, lo hemos mencionado muchas veces con el caso de Taylor Swift y con Beyonce, y en este caso con Shakira y con J. Las mujeres son un espectáculo. O sea, una mujer no se puede parar en el, en el escenario nada más a, a cantar. Tiene que, en el caso, por ejemplo, Adele, que se para a cantar. O sea, ella canta, pero porque tiene un señor bozarrón y, y eso es lo que lo que vende. Y es como sus letras, el sufrimiento y todo. Pero imagínate a una mujer como que haga un espectáculo como It's Sharon, que si bien es muy talentoso en lo que haga y toca instrumentos, o sea, que se vista con una playera la más X, que se ponga el pantalón que con el que durmió y tenga los mismos tenis hace tres años. O sea, no güey jamás. Para que una... Y, y de hecho la crítica hacia las como divas del pop o las eh, mujeres que están trabajando en la industria es terrible. O sea, entre los fans se, se destrozan y se desesperan y se todo. Porque siempre es una competencia de quién es la, la que lo hace mejor, ¿no? Y, si, y lo vemos en el Super Bowl. El Super Bowl de, de Coldplay, que fue así como de... Una broma, el Super Bowl de Maroon 5, que fue también una broma. El Super Bowl de este Justin Timberlake, que también fue una broma. O sea, lo comparas con la producción que tuvo Lady Gaga, que tuvo Katy Perry, que tuvo Madonna, que tuvo Beyoncé. O sea, que tuvieron, o sea, no nada más es pararse y cantar sus canciones, es tienen que vender, porque es eso, tienen que vender, que verlas a ella, vale la pena. Aunque sus canciones sean muy buenas... Y es algo que, En el caso de Taylor Swift Por ejemplo no Que muchas veces han dicho ¿Por qué no Taylor Swift Sale en un Super Bowl? Y es porque ¿quién, o sea, ¿Quién es el público Meta de Taylor Swift? Y Taylor Swift No baila Y Taylor Swift No canta Y si tú ves Por ejemplo Reputation Tour Ves que o sea, Taylor tuvo que aprender A bailar Aunque no lo haga bien Hija, te quiero mucho Pero pues Ahí vas O Dua Lipa Que la criticaron mucho Porque no bailaba bien Y tuvo que aprender a bailar Porque ella solita Cantando No se la compran Porque no somos suficientes Y ella no es suficiente
1: wey, los odio, ¿Todo,
0: todo aquí? Es que, ¿sabes qué
1: me pasa? Que Carol siempre es así de que yo odio a los hombres ya, yeah. y yo soy así de no los odio, o sea, como que no voy a desgastar la poca energía que me queda odiando a los vatos, y luego cuando tenemos este tipo de conversaciones es de sí, sí, los odio, y me choca, me
0: choca esos cambios, pero sí, o sea, ellos se lo buscan. Me encanta que, nos, o sea, nuestro, al final no, vi un tuit que me encantó que decía no soy la, la feminista que odia a los hombres, soy la, fe, la feminista que los hombres odian. Y es literal, o sea, yo no tengo ningún problema con, o sea, sí tengo problemas con algunos hombres, pero es como que no voy en la vida diciendo, malditos hombres. Bueno, sí voy, sí voy por la vida diciendo, malditos hombres. Pero es como, mi feminismo no se centra en ellos, ¿sabes? Y hay muchas cosas que, o sea, es al revés, o sea, Incluso, la o sea, ni siquiera puedo... Tengo una, tengo una anécdota, by the way, pero tiene que ver con otro señor. De que ni siquiera puedo en una conversación sacar como el tema de, ah, por cierto, escribo, o me gusta me gusta legalmente rubia. O creo que esto tiene un personaje femenino fuerte. Porque es inmediatamente un, ay, ¿eres de esas feministas? O no me digas que eres feminista. O, no sé. Sí. Es, es, o sea, es muy como desgastante tener que ser estén O sea, tener que decir todo el tiempo No odio a los hombres, no odio a los hombres cuando eso, sí. wey, Es que hay unos hombres que se pasan de verga O sea, no mames Sí, y ya estoy harta como de señalarlos O sea
1: Como, ¿por qué no pueden hacer Lo que vamos haciendo durante años? Y me refiero al trabajo interno y, y emocional Para cambiar Ya sabes
0: O sea, es como un ¿Qué te puedo decir, amiga? O sea, yo no espero nada de ellos To be honest y sobre todo de los, o sea, de los hombres como heterosis que de verdad o sea, la, la, los privilegios que tienen, yo entiendo que en su burbujita no puedan ver más allá de su privilegio. Lo entiendo. Pero ya no es pretexto. O sea, de verdad, por las mujeres que hay en tu vida, ten empatía. O sea, tú no lo quieres hacer por ellas, por tu mamá, güey. No, o sea, no quieres hacerlo por ella. Por ti, ha de ser muy cansado vivir dentro de la burbuja del patriarcado. Que te conviene también, güey. Pero pues, o sea, no sé, de verdad no sé. Y si no vas a ayudar, pues no te no estorbes. O sea, si no vas a ayudar, al menos haz tu un lado. Pero ni eso pueden hacer. Más donde verga. Sí, la conclusión, en todos los episodios de Somos Violetas es menor trash. Eh. Sí. Hasta que demuestren lo contrario. Sí, la no, verdad, sí. Oye, y hablando de como el trabajo emocional y todo esto, este, hay un, hay un tipo de... Hombre, que nosotros hemos convivido muchísimo porque, pues ya saben, que estudiamos en las ciencias sociales, que es más que una pregunta, tengo un comentario o una pequeña reflexión. No, sí. ¿Cómo es este tipo de vato? Entra como en. Es de estos güeyes que, que, que hacen mansplaining, o sea, es el vato que se la pasa haciendo mansplaining, que ya saben que es cuando este, un hombre te explica las cosas, ¿no? Es un típico de que en estas ponencias. Tienes a una persona o a una mujer súper preparada haciendo un, una ponencia o lo que sea y llega a la ronda de las preguntas y hay un, siempre hay alguien, y en su, la mayoría son güeyes, que se para a decir más que un, una pregunta, tengo un comentario. Y este comentario es reexplicándole lo que la morra acaba de decir. Y todos los demás estamos como, güey, ¿de verdad escuchaste lo que dijeron? ¿O nada más estás queriendo ser el centro de atención?
1: Güey, te juro, yo estaba... Como que tratando de acordar si alguna vez me la aplicaron, ya sea en clase o en ponencia. Y te juro que no. No sé si tuve mucha suerte. Bueno, al menos mis compañeros de, de, del salón, o sea, de la carrera, eran bastante eh, buena onda, ¿no? Y te juro que no recuerdo que me la hayan aplicado. Tal sí, pero... vez sí lo vi y no me di cuenta o tal vez sí me la pas sí me lo hicieron pero no me di cuenta, fíjate. O sea,
0: sí te la aplicaron y estabas conmigo, ¿sabes en dónde fue? En el en, ¿cómo se llaman las fuck up nights o las beat nights? No recuerdo qué era.
1: Uh,
0: sí, yo me acordé.
1: Pero estaba hablando de mi vida académica, pero sí, sí ya me acordé de, de, del episodio que estás hablando. <risa> que fue muy frustrante y creo que ya lo contamos aquí. ¿En pero ajá.
0: Nos aplicaron el más de una pregunta, tengo un comentario y literalmente esas personas tuvieron que salir del evento porque era un evento donde nos presentamos y presentamos unos violetas y no habíamos hecho el podcast todavía porque la gente, o sea, no, eran nuestros amigos y familia y había gente que no conocíamos que les, que les dijeron, ¿de verdad no escuchaste lo que dijeron? Porque hacían preguntas pendejas. Y Jessica estaba así imputadísima de que yo se la voy a ver y estaba escondiendo su cara en una lona, así y me tiró el micrófono y contesta tú porque yo no quiero decir, yo no quiero hablar. Y Jessica... de hecho me pasé de grosera porque yo
1: tenía el micrófono y creo que Carol se volteó y me dijo, ¿quieres contestar? Pero como yo tenía el micrófono cerca, dije, no, y le, en verga Carol, le pasé el micrófono luego es que Carol le empezó a contestar y luego otra persona del público esto de se volteó y le dijo oye así como que de verdad no escuchaste lo que dijeron y, y el mismo público nos defendió gracias fans gracias
0: gracias a los fans que siempre salen pero sí me dio mucha risa porque o sea, ven las fotos del antes y después de la tragedia. Y antes estamos como súper felices. Y después nada más ve tu cara de mierda. Así como de <ríe> pendejos. Y se tuvieron que ir porque la gente lo sacó. O sea, nosotros no fuimos. La gente y el público fue así como de, lárguense. Y se fueron y no los volvimos a ver. Terrible.
1: Sí. Pero te juro, en, en o sea, estando en la carrera... Probablemente sí, pero te juro que no no lo acuerdo. Y es raro porque yo siempre me acuerdo de mis episodios traumáticos.
0: Pero sí te han más en tu vida, obviamente. Ah, claro. ¿Recuerdas algún episodio así como de, ¡güey no mames? Creo que mmm, cuando hablo de fútbol.
1: Cuando hablo de fútbol es como, ay, eres mujer, tú no sabes nada de fútbol, cállate. Y además le vas a la América, entonces tu opinión es súper inválida. <ríe> y sí me ha pasado. En, o sea, en temas que tienen que ver con, con hombres, como el fútbol que no es exclusivo de ellos y hasta la fecha no lo han entendido. Pero en ese tipo de temas, sí.
0: Eh, la verdad no sé de fútbol, pero sí entiendo tu, como tu frustración porque tengo amigas que también les, les gusta muchísimo el fútbol y siempre es como, ajá, solo las ves porque están guapos y nada, nada. Nah. Bueno, sí, no voy a juzgar que lo vayas a América porque pues, no entiendo el fútbol, pero sí he notado que hay como ¿Sí? sesgo. De hecho, tú me, tú me recomendaste a Mari, Marion Reyners, Marion... Marion Reyners, sí. Que su entrevista con Alex Fernández es así como wow Y me hice súper fan de ella porque hablaba muchísimo de esto.
1: Imagínate, o sea, imagínate incursionar en cualquier ámbito en el que... Bueno, en todos los ámbitos predominan los hombres. Pero imagínate en el fútbol, güey, y no cualquier fútbol, el fútbol mexicano que está así lleno de machismo en su máximo esplendor. Y sobre todo ella, que es, pues, es lesbiana. Imagínate cómo la tratan.
0: No sabía que era
1: lesbiana. Sí. o sea, nunca ha salido, creo según yo, nunca ha salido y lo ha dicho, pero por sus historias y así, por sus stories, mm. lo sabemos. Que obviamente no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero,
0: pero imagínate el poder que tiene de decir, güey, me vale verga literalmente tu opinión porque no me interesas. Creo que es lo que más les arda a los hombres, que no que no pueden, o sea, ni, no importa qué insulto le digan, a ella le vale, porque no es parte ni siquiera como de ese sistema. Y esto no estoy minimizando la opresión que ella debe vivir todos los días, porque siempre hablamos de, como la opresión que vive en la, la comunidad gay, pero muchas veces invisibilizamos la, la, a las propias lesbianas que están dentro sí. de la comunidad, y sí está cabrón. O sea, yo tengo amigas lesbianas que siempre me han dicho, así, o sea, cuando tenemos, este, como conversaciones sobre cosas laborales y así, siempre, algo que admiro muchísimo de ellas es que me dicen, es que me vale verga porque pues a mí no me importan los hombres y yo, wow, mira, wow. pero tiene que ver con eso de que de verdad no, nunca han tenido como, como esa, pues, este, como han querido ser parte de como el sistema de que tienes que, no sé, ¿Cómo se llama? Atraer o competir entre mujeres por la atención de un hombre. Sí. O sea, como que no pertenecen a eso. Y estoy hablando desde mi experiencia por fuera. Obviamente, si ustedes tienen otra, bienvenidos. Recuerden que tiene el, el box violeta. este, Está así como de, wow, the power.
1: Sí, y cada vez que eh, narra un partido es un ataque contra ella, porque obviamente no la consideran lo suficientemente buena para narrar un partido de fútbol, pero están todos idiotas.
0: Y es que ella tiene como millones de certificaciones, ¿no? Sí, sí, es muy, muy chingona, de verdad. Y bueno, ya que hablamos de idiotas, creo que ha llegado el momento de hablar de el pequeño zombie, el muerto viviente que Mercurio retrogrado trajo a tu vida. Ay,
1: no, siento que voy a tardar tres horas hablando. Me cortas.
0: Por mí está bien, o sea, porque siento que ya hablé mucho, entonces quiero escuchar tu historia porque no le hemos... O sea, me la contaste a mí, pero vale muchísimo la pena que otras chicas la escuchen y como que sientan esta identificación con los muertitos que regresan después de mil años. Bueno,
1: pues todo empezó en el 2000... Para que veas que yo siempre me acuerdo como que... De cosas de mis relaciones y creo que le he hablado mucho en, el, en, el, en, los, en estos episodios del podcast, pero de ese güey creo que no fue como que muy relevante en mi vida porque no me acuerdo qué pasó exactamente, o sea, yo me acuerdo que en el 2014 o 2015 éramos amigos con derecho y lo corté porque empezó a decirme que conocía a una chava y que, o sea, eventualmente se hicieron novios, ¿no? Pero no me acuerdo exactamente cuándo lo, porque yo lo bloqueé, lo bloqueé así de que se hizo novia de esta chica y yo dije, bueno, bye, porque yo no voy a estar andando con un güey que tiene novia, no mames. Y para eso quiero aclarar que yo no era feminista, entonces imagínate qué sabia soy, desde hace tiempo.
0: Y... The power.
1: Ajá. Tenía novia y dije bye. Pero el pedo de este güey es que quería... Sea como que conflictuado conmigo. Porque ya tenía novia, pero quería seguir hablando y coqueteando y salir y ya sabes. Entonces dije, no, son mamadas. Y lo bloqueé de todas mis redes. Porque además es de esos güeyes así súper molestosos que quieren hablar contigo todo el tiempo. Y tú me conoces así de que... Tardo horas cuando estar en WhatsApp porque me da mucha hueva estar hablando por, por WhatsApp todo el día. O sea, no, no es algo que yo haga. Y también cuando termino algo, lo termino bien. O sea, no solo en relaciones amorosas, también cualquier otra relación que ya no eh, sume nada a mi vida. Porque siento que si dejo una puerta abierta, como que se queda... No, no me gusta dejar nada pendiente, ya sabes, para que no quede como que rabia o rencor, que crees que esa persona si te debe algo o tú le debes algo, estás creando un vínculo que te deja a ti sola en, una, en la situación y crea una cadena con el otro que es más como, bueno, ya, ya estoy hablando como que de mis cosas así de astrología locas, pero de verdad si tienen como nunca dejen pendiente algo con alguien o sea, los cierres, no necesitamos hablarlo con otra persona o sea, ustedes cierren y perdónense y saben que es lo importante o sea, no dejen ningún vínculo pendiente y menos con un pendejo como este y así, o sea, lo terminé nunca hubiera pasado porque de verdad no dejó ningún impacto en mi vida y en este lapso de 5 o 6 años eh, de repente el güey me, me buscaba y sí me daba miedo porque yo lo tenía bloqueado así de Facebook, de, de Instagram, de Whatsapp, llamadas, de todo, güey. Porque hasta me mandaba mensajes de texto. Eso no sé si te lo conté. No. O sea, de repente me mandaba mensajes de texto así de, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué onda contigo? Y me acuerdo que una vez le contesté y me dijo, oye, me siento como en el 2000 así hablando por por mensajes de texto, y así de, ¡verga! Pero no me acuerdo, o sea, cuando fue que le dejé de contestar. O sea, es, él se trataba de comunicar, comunicar conmigo a través de otras cuentas, creo, otra cuenta de Facebook, y de repente checaba mis mensajes, porque ya ves que te llegan como que en spam,
0: Ajá.
1: y tenía mensajes de él. Una vez me preguntó que si yo estaba trabajando en Ticul, -Cool porque pensó, creyó que me vio en Ticul, -Cool. y así de, ¿Qué? o sea, siempre ¡Falco! me buscó. Siempre me buscaba así Diciéndome mamadas Y me acuerdo que una vez Me lo encontré en el centro Pero yo lo vi así como que desde lejos Y pasamos así frente a frente Y como que él me quiso saludar Y yo así de nope Y ya no, o sea de verdad para mí ese güey valió madres Entonces En esta cuarentena Durante Mercurio Retrógado Según mi astral Regresan todos los muertos vivientes O sea los ex Cosa que es cierto porque ya lo comprobé. Y porque no es la primera vez que me pasa, ¿eh? Entonces, me llega la solicitud de este... Vamos a llamarle Juan, porque me espera estarlo insultando, así, este pendejo, este... Le voy a llamar Juan. Me llega la solicitud de este Juan, pero no desde su cuenta de Facebook, la que utiliza. Desde otra, porque yo lo tengo bloqueado.
0: No puedo y, con este vato psycho.
1: Entonces... A Eva, tu tía la pendeja a aceptarlo Lo acepté Y el día siguiente Cuando me desperté ya tenía un, un, un ¿Cómo se llama? Un inbox que decía Hola, o algo así, ¿no? Prometo que voy a subir todas las capturas que te mandé ¿Te acuerdas? De toda la plática que tuvimos Las voy a subir A, a mi Instagram o a mi Twitter, porque no, no No lo voy a leer ahorita, o sea, no tiene sentido Nada más es como para contar la historia y empezamos a hablar, pero yo me quedé muy intrigada porque de verdad me impacta que después de seis años el güey siga buscándome. Es como, güey, yo ya tuve mi cierre desde que terminamos. O sea, como, ¿por qué me sigues buscando? Y él siempre, y él me dijo así de que, no, es que me, me acordé de lo bien que me sentía platicando contigo y por eso me acordé de ti y te quise buscar, ¿no? Y ya así de güey, no buscas a nadie porque su plática es amena, ya sabes, es como, o sea, para mí es como que un pretexto muy estúpido, y sobre todo con alguien con quien terminaste porque querías usarla de, o sea, me quería usar, ya sabes, porque tenía novia, pero no quería dejarme ir, o sea, es una mamada Entonces, yo, como buena sagitario investigadora, se me hizo muy fácil desbloquearlo de Twitter, y leer sus tweets. Y justamente, Carol, el día que me buscó fue el día que tuiteó que, que había terminado con su novia. Y That yo bitch.
0: Dije,
1: este, este, este pendejo cree que soy pendeja. esto de, Me sentí mal cuando lo descubrí porque siempre me he sentido diferente en el sentido de que Siempre me he dicho a mí misma, así de que, bueno, si fueras más femenina o si fueras más cariñosa, tal vez te escogerían a ti, porque al parecer, o sea, en mi historia con algunos hombres, yo no era como que lo suficiente nunca, o sea, era lo máximo, pero no era lo, su lo suficiente, ¿sabes? Como así como que... Elwood, así tal cual. Exacto. Entonces yo siempre durante muchos años yo me decía esto a mí misma de que ay si fueras más como esta niña o más como aquella o más como su novia tal vez se hubiera quedado tal vez. Pero llegó un punto en el que dije yo no puedo ser como ellas simplemente porque no soy así. Entonces tengo uno que aceptarme y dos ya llegará la persona que me acepte tal cual soy así de puerca así de vulgar <risa> así de loquita así de verdad. Ajá, como que dejé esa narrativa de que, ay, si fuera más así, o, o sea, dije, no, porque me estoy autocasigando, y pues no es el caso. Entonces, ya llevaba días que yo lo estaba ignorando, porque, te, te digo, es de esos güeyes que quieren hablar contigo todo el día, y es como, güey, no trabajas, o sea, no mames, te pasas. Entonces, dije, me lo voy a agarrar, me lo voy a agarrar porque esto no se va a quedar así, porque... Es una estupidez que él siga pensando en que me puede usar como centro de rehabilitación o como reemplazo de porque terminó con su ex. Ya sabes. Sí, como un con... Con ex. Ajá. Y para que veas que tienen, o sea, de verdad no pueden hacer el trabajo interno de terminar una relación y hacer su duelo. Como no. hace una persona normal. O sea, de verdad, si eres hombre y estás escuchando este podcast, este episodio, por favor, sí terminas tu relación con tu novia o con tu novio, hagan su duelo, como debe de ser, no aplica, ya no aplica ahorita lo de un clavo saca otro clavo, eso es hasta que tú estés seguro de que ya estás, ya superaste a esa persona, o a lo mejor no la superaste, pero quieres como que conocer a otras personas y empezar a divertirte otra vez y sentir algo nuevo, ahí sí, ya te puedes dar permiso, pero al día de terminar tu relación no puedes estar buscando a otra persona y menos a una persona de tu pasado que ni sabes qué pedo, ya me empaté, perdón
0: no, está bien, yo estoy igual molesta bueno,
1: el caso es que al día siguiente le dije ay, hola, perdón por ignorarte una semana, ya sabes y porque tampoco dije, no lo voy a como que a, yo no le voy a estar como que diciendo que es un pendejo, ¿no? o sea, a lo mejor y sí, pero no, no tan fuerte porque al final me dio pena la culera. Entonces le dije, oye, como que le empecé a así de que, oye, ya dime por qué me buscaste, o se me dice súper raro que me buscas porque de verdad ya pasó mucho tiempo y yo ya no soy la misma Jessica de hace seis años. Y me dijo, mira, te voy a decir la verdad. Y cuando un hombre te dice eso es, ya cayó, güey, ya, te va a soltar la sopa. Y me dijo que acababa de terminar su relación. Y yo así de, ¿y tú crees que yo voy a ser como que la bandita que te va a curar esa herida o qué? Y me dijo, no, es que de verdad me acordé de las pláticas que teníamos y me sentí bien y quise buscarte. Y esto de... O sea, me dio a entender que ahorita ya no había como que ningún impedimento para que pudiéramos ser amigos, porque según él solo quiere que seamos amigos. Y güey, pero tú mamabas todo el tiempo. Y no podías tener novia y ser mi amigo porque te conflictuaba mi existencia. Porque según tú, tú en tu cabeza yo nunca fui suficiente para ti. Entonces, como por qué estás repitiendo lo mismo? O sea, yo no, yo no puedo decirte, sí, vamos a ser amigos. Porque además de que vas a estar de intenso y de psycho todo el día queriendo que esté hablando... Las 24 horas contigo me vas a seguir como que no sé si menospreciando o no es que yo quiera tener una relación con él, o sea, jamás en la vida nunca le iba a dar una oportunidad pero el hecho de que él me, me vea de esa manera es algo que no puedo permitir ya sabes
0: la audacia de este pendejo, o sea, no puedo describir como otra cosa, la audacia de este pendejo
1: o sea, y luego me puse a pensar, ¿por qué yo me tengo que sentir mal? O sea, he hecho un trabajo interno, así enorme, he ido a terapia, o sea, he meditado, he hablado conmigo misma, he hablado con otras personas. O sea, de verdad, ya hice un trabajo emocional muy profundo y muy doloroso como para que yo permita la entrada de estos güeyes a mi vida otra vez. Porque me acuerdo que ni siquiera quería tener algo serio con ellos. O sea, éramos amigos con derecho, pero como que él solito se hacía estos... Estos pedos de que, bueno, ya tengo novia, pero no puedo seguir con tu amistad porque me gustas mucho y no sé qué estoy sintiendo. ¿Ya sabes? Entonces, como que él solito se conflictuaba y me metía a mí en pedos y yo ya no quería una, un hombre así en mi vida porque no me respetaba, porque no le iba a dar eh, su lugar a su novia, por muchas cosas, porque obviamente tiene cierta responsabilidad afectiva. Y... Él estaba así como que insistiendo, insistiendo de que, por favor, seamos amigos, te juro que no, que no esto de que no quiero nada contigo, salvo ser tu amigo, que no sé qué, vamos a tomar una cheva, acompáñame. Y yo sé que, güey, neta, no, o sea, no me interesa. Y te lo estoy diciendo así como que muy, muy educadamente, ¿no? Sí, y porque... seguía, y seguía, y seguía. Les prometo que est estuvo buena la, la, la plática, Carol me dijo, güey tienes mucha paciencia, porque yo ya la había mandado a la verga desde la primera, pero sí. como que le hice entender de que de verdad está muy mal lo que, lo que haces. Y luego me puse a pensar, o sea, cada vez que tenía algún problema con ella o terminaron, él me buscó. O sea, porque te, te acuerdas, a lo largo de estos últimos seis años me buscó en varias ocasiones, entonces dije, ese es como que es un mecanismo de, de defensa, esa es una manera de solucionar los problemas, buscando.
0: De acuerdo que ustedes tuvieron algo que ver hace seis años, güey, y durante seis años este vato siempre es como de, ay, me siento mal, voy con mi terapeuta Jessica, y como Jessica pues me va a escuchar porque somos amigos. Es como, uy, ni siquiera son amigos, o sea, ni siquiera el momento que tu novia te dejó así de, ay, no puedo, bye, y te dejó así con todos lo, lo, los issues emocionales y todo, y es como, resuelve tú, pero, ah, no, yo tengo un problema, ay, Jessica, ayúdame, por favor, si sí, me amiga, soy un hombre sufriendo, amigo. Y yo leí los leí los, los, los este, mensajes y de verdad es que fuiste muy muy paciente pero muy paciente y así le explicaste como de oye no crees que lo que estás haciendo ¿no? verdad porque la neta estaba o sea todo con tu amigo
1: ex amigo eh, tu y, tío sí, a mi tío el caso es que como que le dije oye por qué no vas a terapia o sea por qué no vas a, a terapia y vives el duelo que pues que tienes que vivir porque terminas una relación de mucho tiempo y no mames o sea, es muy difícil, las rupturas son muy difíciles, pero nadie nunca se muere de amor. Entonces, haz tu trabajo y a mí déjame en paz. Y lo peor de todo es que, tal. Vez, fíjate que sí pensé en darle una oportunidad, pero güey, no, no. O sea, de verdad, no hay que darle eh, entrada de nuevo a esas personas. O sea, porque puede tener como que las mejores intenciones pero se ve que no, no ha cambiado, entonces dije, solo me voy a meter en pedos, cero me atrae el güey, o sea, no me interesa ni sexualmente ni emocionalmente, y pues, no mames, o sea, no, no, simplemente no, y así se acabó, pero, ¿se acuerdan que dije que lo desbloqueé de, de Twitter?, bueno, Twitter inmediatamente tú desbloqueas a alguien y al... O sea, lo puedes stalkear fácilmente y lo vuelves a bloquear de inmediato. Pero Facebook no te da ese chance porque desbloqueas a alguien y tienes que esperar 48 horas. Inche,
0: ¿Estás allá, Carol? Sí, estoy escuchando
1: Estoy así como... Oye, ¿estás grabando? Porque yo no lo estoy grabando. Sí,
0: lo estoy grabando. Ah, ok.
1: Ok, ok. Y esto de... De verdad no fue pretexto literal. Yo corté la conversación con él... Y como me habló de otra cuenta, no cuenta la que usa de Facebook, sino otra, hasta el final me dijo, ay, ¿sabes qué? Esto de esta cuenta la iba a usar para, para otra cosa, pero ya la voy a eliminar. O sea, porque se ve que la creó únicamente para buscarme, porque solo a mí me tenía de amiga en ese Facebook. ¡Qué miedo! No de acuerdo, el nivel de, de psycho. Y ya como que se dio por vencido y me dijo, ¿sabes qué? Esto de, pues, cuídate ya, voy a desactivar esta cuenta porque ya me iba a usarla. Y yo, ok, bye, y ya. Y yo seguí mi día así normal y mi vida, y pasaron semanas. Y a mí se me olvidó bloquearlo del, del Facebook que usa, o sea, del normal. Porque la otra cuenta, pues la desactivó. Y hoy que me despertó, me mandó solicitud de amistad. Porque Ay, olvidé bloquearlo, todo estúpida. Y dije, güey, va a pensar este idiota que todavía me importa. Y no luego veo y tengo un inbox Carol que me dice no manches hace años que me tenías bloqueado en esta cuenta saludos y yo entre, lo o sea lo leí obviamente y, y ya porque de verdad qué miedo con ese güey
0: triste no puedo por él no por mí no puedo o sea hay muchos niveles de no 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 stop el que haya creado una cuenta sí, falsa o sea,
1: y eso es lo que, ajá, me da, me da primero mucho miedo. Ah, porque te acuerdas hubo un momento en el que le dije, güey, me das miedo. O sea, eso que sí. haces está súper mal. Y él dijo, ay, no me debería de dar miedo. Soy doctor porque estoy estudiando para ser doctor y güey, y para ser ginecólogo. O sea, mm.
0: imagínate.
1: No me gustaría dar el nombre para futuros acosos, pero no me quiero meter en problemas. Y o sea, imagínate, güey, es doctor, está todo pendejo, está en contra del aborto porque él está aquí en Twitter. O sea, nos llama, es de las de los doctores que le llaman feminazis, a las feministas, o sea, todo mal con el güey, todo mal. Y obviamente no tiene cabida en mi vida, ni ahorita, ni en un
0: futuro, ni nunca. Y sí sabe quién eres, o sea, porque cómo puedes llamar. eso, fíjate
1: que eso ya también lo, también lo pensé, pero eso ya fue porque te digo que me sentí muy mal cuando me enteré de que güey, solo me buscó porque terminó con su novia. O sea, sigue pensando que soy la persona de hace seis años que lo iba a recibir así con los brazos abiertos y pues no. Y dije, de verdad, pero eso ya es cosa de como que de mi ego, de de verdad no sabe quién soy, ni sabe lo que hago, ni sabe de la existencia de Somos Violetas. Y eso me me ego más. Pero te digo, eso ya lo estoy viendo desde como de mi ego de que ¿cómo te atreves a no saber quién soy? ¿Sabes? Pero, ajá. Pero se ve que creo que no sabe. Es un idiota.
0: No, pues obviamente no, porque... Es que no puede... O sea, la verdad, ojalá puedan leer las, las capturas, porque es una... Es todo un trip esta conversación. O sea, empieza como en un... No, no sé. Y lo peor es que, obviamente, hay una intención muy clara de este güey, que es como usar a las mujeres, en este caso tú, Jessica, para que sea su terapeuta. ya sabes como que... Sí. Su, porque, pues, pues cortó con una relación y, y aunque sea lo que sea, aunque una relación esté mal desde un principio, pues hay muchas cosas en medio que tienes que procesar y es muy importante que lo hagas con una guía y la, o sea, que sanes, y, o sea, no es nada sano que empieces una relación luego de terminar otra hey, qué casos es lo que no entienden Wey, y qué casualidad que contigo lo ha o sea, siempre es como su modo superante y es, lo o sea, sí ofende el que digas, güey, o sea, yo soy tu pendeja, o sea, ¿crees que yo de verdad soy esa pendeja que va a estar aquí siempre porque no tengo nada mejor que hacer que, que escuchar lo que tienes que decir?
1: Güey, estuvo muy cabrón, pero de verdad, o sea, te digo, no bueno, es que recapacité porque sí hubo un momento en el que como que me dio mi bajón de que no puede ser que se esté repitiendo, pero dije, no, 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 no lo voy a permitir, o sea, yo ya ni siento nada por él, creo que nunca sentí nada por él porque de verdad no tuvo como que impacto en mi vida. O sea, porque usualmente yo recuerdo como que todas mis relaciones, uh -huh. en, en, sobre todo las amorosas, y con él no, no recuerdo qué pasó, qué hacíamos. O sea, de verdad, un cero a la izquierda el güey. Y me llama mucho la atención porque te digo, siempre me acuerdo muy bien. Y, pero, no sé, o sea, creo que... O sea, en parte como que igual es parte de mi ego decir, ay, qué chido, porque como que dejé algo positivo en él. ¿Para que me esté buscando? nada no, más, bueno, no. No, olviden lo que acabo de decir. Eso es
0: un psycho. Pero me encanta porque al principio fue así como de, yo, además, Sagitaria, y como que aquí, o sea, si van a ser como guerra de psychos, no me vas a ganar, güey. Y, y le entraste todo stalkeando.
1: Sí, porque yo necesitaba saber, o sea, porque de verdad me llamaba mucho la atención, o sea, yo no voy a estar buscando a mi ex de hace seis años, no mamen.
0: Oye, ¿cuál es su, cuál es su signo soyacal? ¿Podemos saberlo? Porque suena algo que un piso Eso estaría... también
1: te
0: lo iba a decir. A ver, dime.
1: Es acuario. ¡Ah, ¡Oh, no! Güey. ¿Sabes con... qué? Los acuarios son los peores, porque un día te pueden amar y al día siguiente no sabes qué pedo con ellos. Son muy indecisos y son muy... ¡Ugh! Lo siento, Carol. Como como
0: mujer acuario puedo confirmar que no hay peor... O sea, todos los hombres del Zodíaco... Bueno, todos los hombres son trash, ¿no? Pero los acuario tienen así un nivel porque nunca sabes lo que están pensando. O sea, neta. Sí, sí, es acuario. Me choca. Sí, eh. lo... Bueno, de todos. O sea, Scorpio, Géminis, este... Pisces. Pobres Pisces. está hablando de hombres, obviamente, de heterosexuales, pero sí, este, sí, sí está cabrón. Y ya... dije, sí. leer algo del, del libro de,
1: de Mia astral que de verdad ya lo super recomendé en todos lados. Ver, y de ahí. verdad es muy bueno, o sea, escucha lo que, lo que dice mía Observa si tienes rencor. Usualmente hay emociones mezcladas, pero el rencor es una señal de que estás muy apegado a tu posición en la situación o a la actitud del ego porque a mí, lo que hace muy difícil la aceptación. Muchas veces la rabia es la única manera de no enfrentar que algo en realidad se acabó, porque, entre comillas, aún quedan cuentas pendientes. Pero mira, no, explico, si en tu mente aún quedan asuntos sin resolver porque él o ella te debe algo, ya sea real o emocionalmente hablando, estás creando un vínculo y un está por verse, que te deja a ti solo en, en la situación, es lo que yo te decía hace rato, obviamente se lo copia mía. Eso que está pendiente se convierte en una cadena que te une de manera emocional al otro y es solo un mecanismo de defensa contra el dolor de enfrentar la realidad. Por eso yo les decía que no dejen como que nada pendiente. O sea, los cierres no tienen que ser a huevo hablando con la otra persona. O sea, tienen tenemos que aprender a dejar ir y a tener cierres por nosotras mismas.
0: Y eso me pega mucho porque, bueno, tú sabes cuál ha sido mi proceso, te lo platiqué. Y no tiene nada que ver con una relación romántica, pero sí tiene que ver con una historia de trabajo tóxico. Entonces, este... Y de amistad. Entonces, sí tiene que... O sea, sí es... De verdad es difícil como a veces dejar de ese, como que ese rencor de... Chin, es que cuando lo pienso me acuerdo y digo, maldito, o ya estoy viviendo mi vida de repente y es como, Ay, pero ¿por qué le va bien a esta persona? O no puedo creer. Y creo que a todas de nosotras, me platicaba con mi psicóloga, nos pasa de que eh, con tal de no, que, o sea, con tal de no ser, quedar como las malas, o con tal, con tal de ser prudentes, ¿no? Muchas veces sentimos que las injusticias que se cometen contra nosotras solo tienen un lado de la historia. Y nosotras, si no contamos nuestro lado, o, o en mi caso que no conté el mío, o en tu caso que nunca este, como pudiste hablar con este güey o le pudiste decir, güey, o sea, no mames yo era tu, hoy sí que ni siquiera segunda mesa, porque era así como tu, tu plato de reserva, o sea, en caso de que todo vaya mal este, cuando, cuando te quedas con esas cosas como guardadas al final la única persona que acaba sintiendo ese apego eres tú porque la otra persona vive súper feliz y le da muy bien, le da muy igual y luego regresa así como de hola, ¿cómo estás? Como si nada hubiera pasado. Y eso es lo que más sí, me molesta. Nada. Así es lo que más te emputa, de que, güey, o sea, no es posible que yo esté acá. Y yo se lo dije a mi psicóloga la vez pasada, así de que la frustración que a veces sentí, bueno, que yo siento, ni siquiera es contra una persona en particular, es contra mí, de, no mames, o sea, ya cierro el ciclo, ya déjalo ir, como que no es posible que te sigas aferrando a algo. Pero es algo que, o sea, tienes que, o sea, tienes que, si lo tienes que llorar, güey, Amiga, llóralo, o sea, si tienes que llorar como, ya sea lo que te hayan, o sea, no en esta situación particular, ya sea que este, pues, alguien te haya hecho un mal comentario, o alguien haya tenido como un roce contigo, o haya sido un exnovio, o una examiga, o, o, o lo que sea, si tienes que llorarlo, si tienes que gritarlo, si tienes que ir a como hablar con esta persona, si tienes que, no sé, como que el proceso que tengas que seguir para que tú ya puedas cerrar ese ciclo, hazlo porque si no, vas a cargar con ese vínculo, y créeme que no te va a dejar vivir en paz y sí, por eso es muy importante como que aceptar
1: la situación, como que meditarla lloren, busquen ayuda, a veces ir a terapia para ayudarte a sanar y eso es muy importante, ¿verdad? verdad, sanen, sanen antes de, de buscar a otras personas, porque se van a seguir lastimando a ustedes mismas a ustedes mismos, y, y a la otra persona que no se
0: merece que le hagan eso y sobre todo, eso que mencionabas en un principio de las puertas, yo me acuerdo que, porque yo soy como buen acuario de racionalizar mis sentimientos y decir, mm, al final no creo que estuvo tan mal, al final creo que esto, o sea, puede ser diferente, vamos a darle otra oportunidad, y me acuerdo que una vez te hice el comentario de, mm, debería abrir esta, darle otra oportunidad a esta persona, y tú me dijiste, no, ni abras la puerta, porque una vez que abras la puerta, ya, ya, ya fuiste. Y es esto, o sea, esto de los como, corto, como cierre de ciclos unilaterales, por así decirlo, es muy válido. A mí, la verdad, no me gusta eh, eso de vamos a sentarnos a platicar, es no, o sea, conmigo no aplica. No sé por qué, no me gusta, nunca me ha gustado, o sea, no puedo. Y creo que es muy válido cuando tú, cuando tú sientes que ni siquiera tienes que tener como esta plática con la otra persona, porque para mí es peor. O sea, si lo platicamos, me molesto más, porque es como de porque sí, te pueden
1: platicarlo toda la vida o sea, ah. con una conversación para llegar a un acuerdo o para pedirse perdón puede durar una eternidad, años, meses y solo te estás haciendo daño exactamente,
0: entonces para mí es mejor ¿sabes qué? córtalas, y cancelado y ya casi acabó, y tú te quedas con tus razones, y yo me quedo con tus razones y está bien, pero, o sea, es mi proceso También, a lo mejor me está bien, pero a mí eso me funciona y les juro que me ha costado muchísimo aprender como a cerrar la puerta. O sea, de decir, ¿sabes qué? No. O sea, tú vive lo, lo que tengas que vivir y yo vivo lo que tengo que vivir y, y ya. O sea, bye. Y es muy frustrante porque lleva tiempo. O sea, estamos, aquí estamos en una situación de seis años, pero te puede tomar, o sea, más. Y no estoy diciendo que te tome más por el tiempo, sino porque al final, o sea, la persona que te está buscando, sea, tú no lo estabas buscando, este güey te estaba buscando. Por eso a veces cuando hablamos de amiga date cuenta, ya cambió así como de, amigo, déjala ir. Porque a veces los, estos morros no se dan cuenta de que, y yo tengo muchas amigas que han estado en una situ situación con vatos que tienen relaciones tóxicas, de que ellas están haciendo bien su vida y el vato las vuelve a buscar. y Ellas están súper bien y abren la puerta y el vato entra y ya se chingó todo el trabajo y tienen que volver a empezar. Entonces ya no es un, amiga, date cuenta, es un, ya, güey, amigo, ya déjala en paz. O sea, estás viendo que ella no quiere, estás viendo que ella está feliz, ¿Para qué le sigues? Pero, obviamente, es porque no... O sea, ellos no quieren dejarte ir porque les conviene.
1: Claro. Y también, ¿saben que No tengan miedo de bloquear. No digo. O sea, porque muchas personas dicen que... Ay, es que es súper infantil. Entonces, bloqueen. Mm -hmm. Bloqueenlos de todos lados. Y, y si es lo que les da paz. O sea, porque de verdad... Pónganse de primero ustedes. O sea, no se pongan a pensar... Ay, es que si yo hubiera hecho esto o si yo hubiera dicho esto, o sea, porque van a seguir como que con ese vínculo que si ya decidieron que ya se acabó, o sea, cúmplanlo, porque de verdad, o sea, cuando tú ya decides así como que ya, ya fue suficiente, y ya no quiero saber de esta persona, cuando esa persona, y si hacen el trabajo interno que tenemos que hacer, porque obviamente ellos nunca lo hacen, el día de mañana que regrese les va a pasar como a mí de que se van a reír y lo van a volver a bloquear y no van a sentir nada. Y es cuando ya te da... Ahí, en ese momento, es tu jaja moment de, güey, todo lo que hice vale la pena. O sea, porque imagínate si yo no hubiera hecho todo el... todo el, Si no hubiera hecho mi terapia, si no hubiera hecho como que el trabajo interno de conocer a más personas, de aceptarme como soy. O sea, yo hubiera caído con
0: ese güey otra vez. Y, y vas a hacer como el mismo círculo de... Eh, salimos y lo que sea y te ayudo y luego al final te deja por la novia o al final sí. nunca vas a ser porque la estás... novia
1: exacto porque se lo dije de que güey yo te daría una oportunidad como amigo pero tú tienes sentimientos extraños por mí entonces nunca vamos a tener una, una amistad sana ni siquiera eso vamos a poder tener bien
0: o sea yo no confío en ti y sorry o sea no vamos a ser amigos además para qué o sea eso es como para qué quieres ser mi amigo o sea si uh -huh. es como de Jessica, te aprecio, pero no es por eso. Claro, o sea, además, yo sí creo soy... que estoy estúpida. Que tengo la cara, pero no soy pendeja. Exacto. La, la, sí, me quedé mucho con, pensando esto de que, eh, o sea, la verdad, yo sí soy, y saben que somos team de bloqueo y cancelados, porque, o sea, te lo decía cuando yo iba con, o sea, voy a decir pero cuando tocamos este tema de mi despido de renuncia, y llegó un punto en el que me dijo, haz que una línea del tiempo, haz que, o sea, cuéntale a las, o sea, ¿qué les he dicho a las personas? ¿O cómo lo volverías a contar? No sé qué. Llegó un punto en el que lo decía tantas veces que dije, estoy harta, o sea, ya no quiero ni que me lo pregunten, ya no quiero ni saberlo, ya, o sea, ya, para mí ya fue este tema, o sea, que dime qué es lo que tengo que hacer y me lo pregunté a mí misma de qué es lo que necesito hacer para ya cerrar el ciclo. Y si sí, lo que necesito hacer es... Ver la cara, lo voy a hacer. Si esto este no sé, salir a la calle a gritar, lo voy a hacer. O sea, ¿qué es lo que necesito? Porque no es posible que yo siga como este, con estos vínculos emocionales por algo que ya ni siquiera para mí es como funcional, porque ya no lo quiero en mi vida. Pero es la, como dices tú, desde el ego, ¿no? De que no, pues es que no van a poder más que yo, o es que a mí me hicieron que esta posición de... Que, no quiero decir de víctima, porque... Estamos hablando de cosas muy diferentes, pero eso es una posición de herida, ¿no? Entonces, es sí es complicado cuando te hieren y de alguna manera tienes que sanar tu propia herida y sentir que te hicieron una injusticia porque pues el mundo no es justo. Y siento que muchas veces nos pasa esto de que como el mundo no es justo y tenemos que vivir sabiendo que nos hicieron una injusticia y la gente que la cometió va por la vida feliz y contenta, nos cuesta mucho más trabajo como hacer este cierre y está bien también, no tienen por qué perdonar a nadie, o sea, estamos hablando de que hagan el cierre de su propio proceso pero si no quieren perdonar y no quieren justificar y no quieren aceptar, también se vale, o sea, si tú no puedes perdonar a la persona que te dañó, no tienes por qué hacerlo, porque tú sabes por qué no lo puedes perdonar. Sí,
1: ahí es cuando entran como que todos nuestros recursos internos y, y saber cuando, o sea, poner límites sanos uh -huh. sí y ya, esa es mi historia con ese vato
0: Güey, estoy... Eco. Siento que empezamos hablando de una cosa y acabamos hablando de otra, pero tiene que ver mucho con esto de que de que los hombres, no, o sea, los hombres, los vatos, como quieran llamarles, nos hacen ese trabajo emocional que nosotras tenemos que hacer. O sea, imagínense este güey va por su vida feliz y contento y pensando que todo el mundo lo odia. Y Jessica, o sea, no solo hizo el trabajo emocional, sino que tuvo que ir a terapia, tuvo que pagar la terapia, tuvo que darse encontronazos, porque no es un proceso lineal, es un proceso eh, irregular que tiene subidas y bajadas, retrocesos, avances, etc. Y además tuvo que este, revivir una y otra vez y resolver estos temas para poder llegar a esta conclusión. Eso es lo que tuvo que hacer ella para poder llegar a esta conclusión. Y este güey, como si nada. Sí, o sea,
1: es el, él sí es el mismo de hace seis años. O sea, yo todavía sigo con esta... Se va a escuchar muy mamón, pero en esta como que lucha conmigo misma, de que a veces digo, ay, deberías de ser más... Todavía me lo sigo diciendo, ya no tanto como antes, pero sí a veces digo, ay, ¿por qué no puedo ser más girly o más, no sé, como Cindy la regia? ¿Ya sabes? Ah, sí. Pero sí. pues no, ya entiendo que... O sea, poco a poco me he aprendido a aceptarme
0: y pues sí, está cabrón amiga ¿qué te puedo decir? nos ha costado está
1: cabrón pero recuerden Jennifer Aniston Jennifer Aniston porque es como que el ejemplo así de wow pero de verdad hasta la relación más larga, no solo amorosa o sea, cualquier relación larga que haya tenido o corto también van a poder sanar. o sea de verdad de verdad, de verdad, de verdad nadie se muere de amor Creo que nos morimos más por el apego que sentimos o por esas ganas de seguir
0: con algo que ya no está sumando nada a nuestras vidas. Y, no, y como dices tú, no solo de relaciones amorosas, o sea, relaciones como de amistad, de trabajo, con un hobby o con un... Pas hobby, pasatiempo. O sea, con, no sé, con algún lugar, con algún proyecto. Una de las razones por las que hablamos de los vatos necos no necesariamente es porque sean situaciones románticas, sino porque muchas veces tenemos experiencias con otros hombres que no entran como en esta situación de, de relación hombre-pareja, sino tienen que ver con amigos, con trabajo, con jefes, con primos, con maestros, con este, compañeros, que nos dejan como inquietas. Porque al final, si bien no fue un me pegó, me hostigó, me acosó, sí fue un, una experiencia culera. ¿verdad? Entonces que por alguna u otra razón no logro como identificar y sigo teniendo como ese coraje o esa molestia y como no es una, o sea no es mi novio o no fue una relación violenta o no fue algo largo eh, no entiendo por qué me frustra poder como procesar esa experiencia pero al final sí termina siendo importante y sí termina, lo peor es que todas estas experiencias de alguna u otra manera se han repetido en nuestras vidas
1: Fíjate que hasta el patriarcado nos jodió en, es, en ese aspecto porque casi siempre cuando hablamos de relaciones que se determinan son las como que amorosas, ¿no? Uh -huh. Pero nadie nos dice cómo actuar ante... Por ejemplo, el otro día tú y yo hablábamos sobre cómo terminar una amistad que igual sí. es igual, me atrevo a decir que está un poco más doloroso que una amistad de amor o como cuando tenemos que terminar con un proyecto o con cualquier otra cosa que no sea una, una relación amorosa porque siempre las conversaciones se centran se, se en cómo ay, terminaste con tu novio ¿Cómo parar? pero también hay, hay otro eh, cierre de ciclos que, que muchas veces no sabemos cómo lidiar ante ello y nos perdemos así horriblemente y hasta nos olvidamos de quiénes somos
0: Sí, yo, saben que no vamos a decir nombres obviamente, pero la gente que me sigue en mis redes sociales ya tiene una idea, la gente que es cercana a mí sabe de qué hablo y la gente que no, pues se va a enterar. Yo terminé una relación de 10 años de amistad y un trabajo que sentí como un divorcio. Y es, o sea, feo porque hay gente cerca de mí, como mi mamá y gente que, pues mis amigos, que supongo que piensan que como que tengo el arrepentimiento de haberme ido, pues sobre todo porque pasó en la pandemia y saben que me quedé sin trabajo en, en, en febrero o sea, febrero, marzo. Y me ha costado muchísimo explicarles que no me arrepiento, que todo está bien, porque hay días en donde sí, y la verdad es que nunca me había pasado como sufrir este proceso de una, porque rupturas amorosas, no y a mí sí, me, sí se me hace como el, el choque cultural de que, por ejemplo, una ruptura amorosa, pues sí sufrí, pero pues ni cerquita a tener como momentos donde digo, wow ¿qué hice? Y luego es como, no estuvo bien, y luego, wow ¿qué hice? Como que, o sea, sentir la verdad que te estás divorciando, y es la única metáfora que puedo, que puedo explicar, o sea, es un divorcio y tal vez nunca me case y nunca me divorcie y no sé de qué estoy hablando, pero es la única palabra que puedo buscarle a cómo se siente el, el como esta ruptura y si sí está cabrón que nunca hablamos y yo empecé a recordar todas las veces que yo he terminado amistades de años por, y ni siquiera es por, por, un, por una pelea o algo sino porque nos dejamos de hablar y quedamos cosas pendientes y luego nos volvemos a ver y es como de ya no es lo mismo. Y como que las heridas siguen ahí. Y sí, por eso es muy importante tener como que relaciones conscientes.
1: Sí. O sea, y... conscientes de que queremos en nuestras relaciones y de todo. O sea, hay que empezar. Hay que ser más conscientes y Dejaste tener, aplicar la respuesta Ya nos estamos cortando mucho. Sí. sabes ya hay qué que
0: ya, vámonos. Ya, vámonos. Dice que la conexión a internet es inestable, pero no sé cuál. Cosa.
1: A mí no me sale. Ha
0: de ser la mía. Pues, como ya nos estamos cortando, y supongo que quisiste decir que hay que ser más empáticos. ¿eh? Sí. O sea, es, ajá.
1: Hay que, es que tenemos que ser
0: más responsables con todas nuestras relaciones. Sí, porque al final no es nada chido. Ya sé que tú te hayas ido, te hayan dejado. O sea, sí... Pues al menos decir por qué te vas, güey. O sea, se vale también decir, este, pues me voy porque me dolió lo que me hiciste. Adiós. O sea, no me hables, pero pues por esto fue.
1: Sí, no apl no apliquen el gosteo tampoco.
0: No, ni el laboral que también duele. ¿eh? El gosteo laboral duele mucho. Sí. Y bueno, ya para finalizar cosas más bonitas, ¿qué has hecho esta semana? ¿Qué has visto? ¿Qué serie vas a ver? ¿Qué recomiendas? ¿Algún dato curioso? que Andy. Estuve viendo la
1: de Oscuro Deseo, que está, in está interesante, eh, porque tiene una reflexión sobre el amor romántico, muy buena, pero no tolero a Maite Perroni, perdón, o sea, no sabe actuar. Pero todo lo demás está bastante bien, y eso es lo que vi, y todavía no he terminado Brooklyn Nine-Nine, y quiero empezar Lucifer.
0: Oh, Buenísima. Pues yo, como saben, estoy viendo dramas, eh, o okay, K-dramas, y terminé... vaya, no me acuerdo cuál terminé. No, no me acuerdo. Ah, terminé Oh My Ghost. Es que deber, deberíamos elegir uno, porque queremos ser como el especial de K-dramas, pero uno, este, nada más para que veas como un poco de lo que hablamos de la violencia simbólica, este, pero, pues sí, no, no quiero hablar mucho de eso, porque te, o sea, te voy a, te voy a marear. Pero está muy padre. Y quiero ver una serie en Netflix que se llama Cursed, que no sé por qué me da la impresión de que va a estar muy mala. Está protagonizada por la niña que hace de Hannah en 13 Reason Reasons Why, o oh, por 13 razones. Y es acerca del mito de el Rey Arturo, pero contado desde la perspectiva de la Dama del Agua, que me encanta ese mito. Pero tengo miedo. Sé que se va a ver súper mala Probablemente me va a gustar mucho Si ya la vieron, díganme por favor cómo está Porque hoy sí que estoy entre O ver otro K-drama o ver esta serie Entonces, temen sus comentarios Y opiniones Ah,
1: sí, yo la puse Esa que acabas de decir, la tengo en mi lista es que Entonces está... a lo mejor La empieza
0: esta semana, pero no, es que ya quiero empezar Lucifer ¿Sabes qué es lo, lo que me llama la atención de esa serie? Se me hace que va a ser, ¿tú The Witcher? No bueno, se me hace que es como un The Witcher, pero hay una, no sé si te lo he contado, que hay un, una saga de libros que se llaman Las Nieblas de Avalon. Ajá. Uh -huh. O sea, En inglés es The Mist of Avalon, y básicamente es un retelling o una reinterpretación del mito del Rey Arturo. Ya saben de que el Rey Arturo sacó la espada, Excalibur, los caballeros de la mesa redonda, bla, bla. Pero esta, las, las Nieblas de Avalon está contado desde la perspectiva de mujeres, y en su momento, porque tiene añísimos fue así como groundbreaking, o así muy importante porque estaba muy fuerte tocaba temas así como el aborto y como era contado desde la perspectiva de mujeres era así como feminista estamos hablando de los años como 90, 80, entonces también hay que hablar un, o sea, es como en ese entonces fue muy importante y se tocaban cosas así cabronas, como el incesto que pues hoy en Game of Thrones es súper común y, así, y tiene que ver con, con la fantasía entonces, esa, las nieblas de Avalon, de Avalon está contada de obviamente, una mujer hizo, o sea, hizo el retelling. Y esta de maldita es una adaptación de un cómic que co-escribió Frank Miller, que la verdad no es santo de mi devoción, pero en el mundo, ay, se nos olvidó decir ese dato meco, pero luego hablaremos de los fanboys, malditos. Pero pues en el mundo de los fanboys, este, es así como un dios. Y la verdad a mí me, me caga la madre. Pero bueno, este, entonces me da mucha curiosidad saber, eh, porque la te lo pintan como que es una historia trágica, pero de una heroína y la protagonista no es el Ray, o sea, el protagonista no es el Ray Arturo, es esta morra pero una de las razones por las que no la quiero ver es porque la actriz que, ha, o sea, esta chica que es Hannah Baker, no la soporto pero porque es Hannah Baker es tu Maite Perroni güey, es que la veo y recuerdo ay, no, no, no puedo, o sea, recuerdo todo lo que hizo y es como... Hanna, porque... Pinche Hanna. Pinche Hannah con sus mil ocho mil cintas pendejas, neta. O sea, y luego, ay, no puedo. Creo que nunca hemos hablado de Thirds Reasons Wise, pero... Wise. <risa> <risa> wise. Wise. Este, pero... Ah, ¿cómo, ¿Cómo vi esa serie? La única razón por la que sé qué pasa es porque Jessica me cuenta cada temporada qué es lo que va a pasar. La
1: última fue horrible,
0: horrible. No puedo. Tenemos muchos, Pero, mu muchas series pendientes que hay que discutir. Sí.
1: Oigan, una disculpa si se escucha como que cortado. Perdón.
0: Acuérdense que estamos este, improvisando en medio de la pandemia su contenido de calidad. Sí y bueno, Jess, ya, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: yesayala 17 en Instagram y Twitter.
0: Y yo soy arroba Venus Indices, en Twitter e Instagram. Y nos pueden seguir en arroba Violetas, como si no lo supieran, arroba o entrar a la página web eh, arroba, no, arroba www.samosvioletas.com. Eh, nunca publicamos mucho, pero pues ahí estamos, las te Oigan, y por favor, cuando, cuando nos
1: salgan los episodios, que nos compartan, porfa.
0: Porfis, para que lleguen a más personas. Porque sí nos ha llegado más personas. O sea, sí hemos tenido más interacción. este, Pero, no sé. Eh. Queremos más. Creo, queremos más. Queremos llegar a más gente. Queremos que la dominación violeta corra por el mundo. Sí. Cuídense mucho. Nos
1: vemos la próxima semana. Nos Bye.
0: Nos, Bye. Nos escuchamos. Bye. Y ya, voy a cortar. Ok. Ah.